0: Sống một mình như con Tây Ngưu Tác giả, trưởng lão thích thông lạc Lời nói đầu Mọi người khi bước chân vào tu viện chân như để xin tu hành thì phương pháp đầu tiên của tu viện chân như hướng dẫn quý vị tu tập đó là hạnh sống một mình Nếu quý vị sống đúng hạnh sống một mình từ một tuần lễ đến ba tháng thì tu viện chân như mới chấp nhận cho quý vị tránh thức là đệ tử của tu viện Còn nếu quý vị sống không đúng hạnh một mình Thì quý vị cứ tự tiện về trụ xứ của mình Hoặc quý vị muốn tu học ở đâu với bất cứ chùa nào Thì đó là quyền của quý vị Tu viện chân như không có quyền ngăn cản Và cũng không có ý kiến mời quý vị ở lại tu tập Vì tu tập Là giải thoát cho quý vị Chứ không phải quý vị tu tập giải thoát cho tu viện Vì thế Quý vị có tu tập đạt được giải thoát Là quý vị nhờ Còn không giải thoát là quý vị chịu Tu viện không tu tập thay thế cho quý vị được Nếu quý vị sống một mình không trọn vẹn Thì quý vị dù có tu ở bất cứ nơi đâu Cũng không bao giờ có giải thoát Bởi sự tu tập ở tu viện chân như lấy hạnh sống một mình làm pháp môn tu tập cho người mới sơ cơ hạnh sống một mình không phải tu viện chân như tự đặt ra làm khó dễ quý vị mà hạnh sống một mình là pháp môn của đức phật dạy cho chúng tỳ kheo tăng tỳ kheo ni trong thời đức phật còn tại thế hạnh sống một mình tuy đơn giản nhưng chỉ có những người quyết tâm đầy đủ ý chí sắt đá dũng mãnh, gan dạ tìm cầu sự giải thoát mới dám sống một mình. Chỉ có sống đúng hạnh một mình thì tâm mới làm chủ sinh và bệnh chết. Còn ngược lại thì không bao giờ quý vị làm chủ được sự sống chết. Không sống một mình thì quý vị khó tìm ra chân lý và hưởng mùi vị giải thoát của Phật giáo. Bởi hạnh sống một mình rất quan trọng cho sự tu tập của quý vị biết giường nào trên bước đường tìm cầu giải thoát nếu quý vị muốn đến tu viện chân như để tu thử tu chơi thì quý vị sẽ gặp ngay hạnh sống một mình của tu viện chân như khiến quý vị liên bó cuộc bay về trụ xứ của mình mà không bao giờ còn dám trở lại tu viện chân như nữa tại sao tu viện chân như lại chọn hạnh sống một mình làm sự thử thách và trắc nghiệm quý vị như vậy Muốn biết rõ việc làm này Của tu viện chân như Thì quý vị nên tìm đọc Kinh Con Tê Ngu Một Sừng Hành sống một mình Là một phương pháp tu tập Rất tuyệt vời Nó sẽ xác định được Những người cắt ái ly gia Và những người Không cắt ái ly da Chính hành sống một mình Giúp cho chúng ta biết rõ những người tu hành có quyết tâm buông xả các pháp thế gian hay không quyết tâm buông xả. Cho nên chỉ cần đem hạnh sống một mình thử thách và trắc nghiệm quý vị từ một tuần lễ đến ba tháng thì biết rất rõ quý vị là người tu tập được hay không tu tập được. Người nào có ý chí dũng mãnh, có quyết tâm tu tập buông xả các pháp khổ của thế gian thì mới sống một mình nổi. Và những người như vậy Mới tu tập tốt Và sẽ làm chủ sinh già bệnh chết Trong một đời này Hạnh sống một mình Không phải tự tu viện chân như đặt ra Để làm khó dễ quý vị Mà hạnh sống một mình Do từ Đức Phật Thích Ca mâu Ni đặt ra Để dùng trắc nghiệm chư tăng ni đệ tử của mình Vậy Muốn rõ lời dạy này của Đức Phật Thích Ca mâu Ni Thì xin quý vị vui lòng đọc Kinh Tê Ngưu Một Sừng Bài kinh này được rút ra từ bộ kinh tập Sutta Nipata Do Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Gồm có 42 bài kệ Con Tê Ngưu Một Sừng Mục đích 42 bài kệ này dạy cho mọi người muốn tu theo Phật giáo Thì phải sống một mình như con Tê Ngưu Một Sừng Nếu ai sống được như con Tê Ngưu Một Sừng Thì mới theo Phật giáo mà tu tập Con sống một mình không nổi Thì hãy trở về gia đình Giúp cha mẹ và vợ con thì tốt hơn Chớ có tu tập cũng vô ích Vậy người nào muốn tu hành giải thoát Thì hãy đọc 42 bài kệ Con tê ngư một sừng Rồi mới bắt đầu sống một mình tu tập Cho đến khi chứng đạo giải thoát hoàn toàn kính ghi trưởng lão thích thông lạc.
1: Bài kệ thứ nhất: Đối với chúng hữu tình, từ bỏ gầy già trưởng, chớ làm hại chúng sinh. Trong chúng hữu tình ấy, đừng thương nhớ vật gì, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Muốn sống một mình như con tê ngu một sừng thì điều thứ nhất, đối với tất cả loài vật, từ con vật lớn đến con vật nhỏ, chúng ta không nên giết hại và ăn thịt chúng. Không nên đánh đập làm chúng đau khổ, vì tất cả loài vật đều có sự sống bình đẳng như nhau, chúng cũng sợ chết, cũng biết đau khổ như chúng ta. Cho nên, khi làm bất cứ một việc gì hay muốn bước đi đâu thì luôn luôn phải tỉnh giác, tránh không được vô tình, làm hại hay dậm đạp lên chúng. Tuy rằng đó là những hành động vô tình nhưng cũng làm tổn thương và chết chóc loài vật. Luật nhân quả không tha thứ cho chúng ta đâu, nhân nào. Thì phải trả quả nấy Một người tu hành theo Phật giáo Luôn luôn sống phải lưu ý tâm mình Một, yêu thương ích kỷ Hai, không yêu thương Điều thứ nhất Không nên để tình cảm yêu thương ích kỷ Đến với mọi người và mọi loài vật Bởi vì yêu thương ích kỷ Sẽ làm cho chúng ta đau khổ Và chính sự khổ đau này Là nhiều nhất trong cuộc đời của chúng ta Khi biết rõ như vậy Chúng ta không nên yêu thương ích kỷ mà nên yêu thương rộng lớn Yêu thương rộng lớn tức là tâm từ bi của Phật giáo Vì yêu thương rộng lớn sẽ không làm cho chúng ta Và tất cả chúng sinh đau khổ Chính nhờ yêu thương rộng lớn Mà chúng ta mới có lòng tha thứ Và buông xả tất cả ác pháp dễ dàng 42 bài kệ Con Tê Ngu Một Sừng Đã xác định lòng yêu thương ích kỷ Sẽ làm cho chúng ta không thể sống hạnh một mình được Không sống một mình được thì Sự tu hành của chúng ta khó mà chứng đạo. Bởi vậy, con Tây Ngu một sừng không bao giờ thương yêu và cũng không bao giờ ghét và làm hại cho bất cứ một người nào hay một con vật nào đau khổ. Vì thế nó mới được gọi là con thú sống riêng một mình. Điều thứ hai, tình cảm không yêu thương thì cũng cần nên phải tránh những hành động hữu ý hay vô tình làm đau khổ các loài động vật. Vì không yêu thương, quý gì sẽ rơi vào tâm niệm ghét Không ưa, đó cũng là một điều làm cho quý vị khổ đau Điều đó quan trọng và cần thiết cho đường tu tập Vì nó sẽ làm cản trở cho một người mới bước chân vào đạo giải thoát Điều này quý vị cần lưu ý Nó sẽ không bao giờ giúp cho tâm quý vị thanh thản, an lạc và vô sự được Muốn thoát khỏi tâm niệm thương và không thương Thì chúng ta không nên nuôi bất cứ một người nào hay một con thú vật nào trong nhà cả Bởi vì nuôi một người cũng như nuôi một con thú vật, thì chúng ta không sao tránh khỏi lòng yêu thương, mà có lòng thương yêu thì phải có lòng không yêu thương. Cho nên, còn có lòng thương và lòng không thương thì không thể nào sống một mình như con tê ngu một sừng. Sống một mình được là nhờ không có tâm niệm thương và không thương. Quý vị nên nhớ điều này. Nếu không có tâm niệm thương và không thương thì Đức Phật dạy tâm từ bi để làm gì? Quý vị nên nhớ tâm từ bi của Phật giáo vượt ra khỏi lòng yêu thương và lòng không yêu thương của người thế gian. Cho nên người tu hành theo Phật giáo mà còn nhớ nghĩ thương yêu hoặc căm ghét từ người này đến người khác thì không bao giờ có giải thoát. Tâm mà như vậy thì cũng như các loài động vật. Vì thế, các loài động vật không thể nào tu hành theo Phật giáo được. Khi trong tâm còn nhớ nghĩ thì đó là quý vị đánh mất hạnh sống một mình. Mất hạnh sống một mình thì quý vị còn tu tập được cái gì? Trong 37 Phẩm Trợ Đạo thì Pháp đầu tiên tu tập không phải là Pháp môn tu tập ngũ căn sao? Nếu không lấy Pháp môn sống một mình tu tập ngũ căng thì quý vị lấy Pháp môn nào tu tập đây? Ngoài Pháp môn sống một mình tu tập ngũ căng thì Phật giáo không còn có Pháp môn nào khác tu tập ngũ căng được nữa. Quý vị nên nhớ điều này. Điều này rất quan trọng cho con đường tu tập giải thoát của quý vị mà Phật giáo dạy rất kỹ qua 42 bài kệ Sống một mình như con tê ngu một sừng. Đức Phật thường đã nhắc đi nhắc lại 42 lần Hãy sống như con tê ngu một sừng. Vậy mà quý vị không lưu ý những điều quan trọng này cho sự tu hành của mình. Cho nên quý vị cần phải lưu ý từng bài kệ, mỗi bài kệ đều dạy rất rõ. Như bài kệ thứ nhất, Muốn sống một mình thì không nên làm chúng sinh đau khổ, mà cũng không nên thương yêu chúng sinh. Hai hạnh thương yêu và không thương yêu này đều làm cho chúng ta mất hạnh sống một mình. Vì vậy, chúng ta cần ghi nhớ lời dạy của bài kệ thứ nhất để con đường tu hành của chúng ta sống trọn vẹn hạnh sống một mình. Trong bài kệ thứ nhất này, dạy chúng ta nếu còn niệm thương và không thương thì chúng ta khó mà sống được hạnh một mình. Không sống được hạnh một mình thì làm sao chúng ta trở thành con tê ngu một sừng, phải không quý vị Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có biết bao nhiêu người và vật làm cho chúng ta phải yêu thương và không yêu thương. Do đó nên chúng ta không bao giờ sống một mình được. Dù chúng ta chỉ ở trong thất một mình, nhưng tâm chúng ta luôn luôn khởi niệm không yêu thương cũng như yêu thương. Những tâm niệm như vậy đã phá tan nát hạnh sống một mình. Cho nên, nói đến hạnh sống một mình như con tê ngu một sừng, thì trên đời này ít ai làm được. Nhưng Đạo Phật đã xác định, nếu người nào muốn tu hành chứng đạo giải thoát, đều phải sống một mình như con tê ngu một sừng. Quý vị nên nhớ sống như con tê ngu một sừng thì phải xa lìa, từ bỏ lòng yêu thương và không yêu thương như trong bài kệ đã dạy. Đối với chúng hữu tình, từ bỏ gậy và trượng, chớ làm hại chúng sinh, trong chúng hữu tình ấy đừng thương nhớ vật gì. Ngay khi chúng ta sống một mình như con tê ngu một sừng thì chúng ta cảm thấy được sự giải thoát nơi thân tâm chúng ta, một trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự tuyệt vời. Một trạng thái mà người tu hành theo Phật giáo cần phải sống từng giây từng phút, từng giờ, vân vân. Trạng thái đó là chân lý niết bàn thứ ba của Phật giáo. Nó là trạng thái giải thoát hoàn toàn không ai dám phủ nhận. Bởi vậy Trạng thái giải thoát của Phật giáo rất cụ thể và rõ ràng, nếu không tu tập thì thôi, mà đã tu tập thì có giải thoát ngay liền, không phải đợi chờ năm này tháng nọ hay từ ngày này qua ngày khác. Vì thế, ai sống được với trạng thái Niết Bàn này là người đã tu chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo rất đơn giản, chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng, thế mà có mấy ai hiểu được. Vậy chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo Đi tìm con đường giải thoát mọi sự đau khổ Trong cuộc đời này Thì chúng ta hãy sống một mình như con tê ngu một sừng Cho nên trước tiên chúng ta nên tránh xa lòng yêu thương và không yêu thương Tức là chúng ta mới tập sống như con tê ngu một sừng Trên đây chúng ta mới tu tập hạnh Buông xả lòng yêu thương và không yêu thương thứ nhất Để tập sống như con tê ngu một sừng Và như vậy chúng ta còn phải buông xả 41 tâm niệm sống của thế gian nữa Tuy vậy, chúng ta mới bắt đầu tu tập buông xả lòng yêu thương và lòng không yêu thương. Đó là cách thức tu tập thứ nhất để làm con tê ngu một sừng. Con tê ngu một sừng tượng trưng cho sự giải thoát của Phật giáo. Khi đã sống đúng, như 42 bài kệ con tê ngu một sừng là giải thoát tại tâm trạng đó ngay liền. Như vậy, giải thoát của Phật giáo không có khó khăn, không có mệt nhọc, phải không quý vị? Xem trạng thái giải thoát của Phật giáo đâu có khó khăn tu tập, Đâu có xa xôi, đâu có tu tập mệt nhọc, chỉ biết buông bỏ lòng yêu thương và lòng không yêu thương thì giải thoát ngay liền. Như vậy, Đạo Phật tu hành rất dễ dàng, đâu có phí công phí sức, chỉ biết buông xả lòng yêu thương và lòng không yêu thương, thì ngay đó liền có sự ăn vui và yên ổn, tâm sẽ bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Và như vậy, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thật là hạnh phúc vô cùng, vô tận.
0: Bài kệ thứ hai Con cái còn không nhớ Nói gì đến bạn bè Hãy sống riêng một mình Như tê ngưu một sừng Một người muốn sống một mình Như con tê ngưu một sừng Thì đừng bao giờ khởi niệm Nhớ gia đình Nhớ nhà cửa Nhớ con cái Và những người thân quyến thuộc của mình Khi còn nhớ thương Dù ở một mình Nhưng chưa phải là sống một mình như con tê ngưu một sừng Cũng vậy, nếu chúng ta muốn tu hành chứng đạo Thì đừng bao giờ nhớ nghĩ đến cha mẹ, con cái, bè bạn Những người thân bằng, quyến thuộc của mình Thì tu hành mới chứng đạo Bởi vì khi nhớ nghĩ như vậy Thì tình cảm thương nhớ gia đình sẽ khởi lên Làm cho tâm chúng ta bất an Lăng xăng bị động, không thể nào yên ổn do đó chúng ta không thể sống một mình như con tê ngưu một sừng. Chúng ta hãy coi chừng, từng tâm niệm của mình, nếu nó khởi thương nhớ, thì nó chưa sống một mình được. Con tê ngưu một sừng không bao giờ nhớ nghĩ đến ai cả. Nó chỉ biết có một mình nó. Vì thế, nó mới được gọi là sống một mình như con tê ngưu một sừng. Cho nên, trong câu kệ này, Phật dạy Con cái còn không nhớ Nói gì đến bạn bè Đúng vậy Điều quan trọng không thể sống một mình Là khi chúng ta có con cái Thì cứ lo nghĩ đến con cái Vì thế Tâm không bao giờ yên ổn Tâm không yên ổn Do nhớ nghĩ đến đứa con này Đứa con khác Và như vậy Làm sao sống một mình cho được Người tu sĩ đạo Phật Phải tu tập sống như con tê ngưu một sừng sống như con tê ngưu một sừng thì không bao giờ nhớ nghĩ đến bất cứ một người nào hết tình thương của cha mẹ luôn luôn đặt nơi con cái của mình vì thế không nhớ đứa con này thì lại nhớ đứa con khác cho nên muốn tu hành tìm cầu sự giải thoát thì không nên nhớ nghĩ đến con cái khi có niềm nhớ đến con cái thì hãy mau mau tác ý Đuổi niệm đó đi Có quyết tâm tu tập như vậy Thì mới có ngày trở thành Con tê ngưu một sừng Con tê ngưu một sừng Là tượng trưng cho người tu sĩ đạo Phật Sống giữa cảnh đời đầy rẫy những ác pháp Mà không bị ác pháp chi phối tâm mình Đó mới là người Thực tu hành Theo giáo pháp của Đức Phật Để cầu giải thoát Để cầu ra khỏi cuộc đời đầy ô trượt này Do muốn được như vậy thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. Phật dạy: Các con hãy tự thấp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là các con đừng cầu khẩn ai giúp cho các con được, mà phải chính sức tự lực của các con mới cứu các con thoát mọi sự khổ đau của chính các con. Mà chính các con muốn thoát ra mọi sự khổ đau của cuộc đời mình thì chỉ có sống một mình. Sống một mình không phải dễ, nếu tinh thần yếu đuối, không dám sống một mình vì sợ cô đơn. Vì sợ cô đơn nên tu sĩ Phật giáo Trung Quốc mới sản xuất ra nhiều đức Phật như Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng Vương, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phật Di Lặc vân vân. Phật Di Lặc là một đức Phật được các nhà sư Trung Quốc sắp cho lên thay thế đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ cõi bà. các nhà sư Đại thừa Trung Quốc rất khéo léo là một cuộc cách mạng lật đổ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thay thế vào một đức Phật Di Lặc làm giáo chủ mà phật tử không ai hay biết cả ngoài đời vì danh lợi nên người ta lật đổ vua chúa này để thay đổi vua chúa khác còn trong đạo thì quý sư hệ phái phát triển cũng vì tâm danh lợi mà dám làm điều lật đổ này Đọc kinh sách phát triển, chúng ta thật là buồn cười. Đức Phật Di Lặc đã tu hành thành Phật mà còn tham ngôi vị giáo chủ của ta bà. Quý vị nghĩ sao khi đọc kinh sách phát triển, thấy đời và đạo không có gì khác nhau. Đạo cũng còn tâm tham đắm như đời. Và như vậy, đâu có gì là đạo nữa, phải không thưa quý vị? Bởi vậy trong tôn giáo cũng danh lợi ghê lắm quý vị ạ à. Nếu tôn giáo nào còn mang danh lợi thì tôn giáo đó có giải thoát không? Xin quý vị vui lòng trả lời cho. Tất cả kinh sách Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng đều được thay vào bằng kinh sách do các tổ phát triển thuyết. Vì thế, hôm nay chúng ta thấy các tu sĩ Phật giáo không lo tu tập mà chỉ biết tụng kinh phát triển và niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ đó đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín nên sự thờ cúng trong các chùa với tiếng chuông, tiếng mỏ, tụng niệm ê a, giọng cao, giọng thấp, giống như ca sĩ. Nhờ tụng niệm biến nhà chùa trở thành một nghề ca hát đạo để làm ăn sinh sống như các nghề nghiệp khác ngoài đời. Hiện giờ, chùa nào cũng biết tụng niệm cầu siêu, làm tuần, làm tự, làm ma chay cho người đã mất và còn cầu an cho những người còn sống. Giáo pháp như vậy là đã đi sai con đường của Phật giáo. Trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: "Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay các con được." Lời Đức Phật dạy năm xưa như vậy còn văn vẳng bên tai chúng ta. Thế mà hiện giờ trong các chùa lại gõ mõ tụng kinh niệm Phật vang rền ngày đêm bốn thời. Chùa là nơi tu hành của những người con phật nhưng hiện giờ chùa đã biến thành nơi mê tín của tà giáo ngoại đạo Bà La Môn do các nhà sư Trung Quốc chế biến làm ra vì thế nói đến kinh sách phát triển là nói đến Phật giáo Trung Quốc còn Việt Nam thì chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc chất kinh sách phát triển không phải của Việt Nam chúng ta ai cũng biết chùa là nơi tu hành để được giải thoát ra khỏi mọi sự khổ đau của cuộc đời và chấm dứt luân hồi sáu nẻo. Thế mà ngày nay, các thầy phát triển đã biến chùa thành nơi mê tín lạc hậu, đã biến chùa thành nơi làm từ thiện, trong khi nhân quả của mọi người, họ đã làm những điều ác như bọn sẻn ích kỷ, không dám bố thí một bát cơm, một manh áo cho ai cả, thì bảo sao không nghèo khổ đói rét? Nhất là họ thường giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì bão sao lũ lục Thủy tai, mưa to, gió bão Không đến thăm viếng gia đình họ Nhìn thấy cảnh Nhà tan, cửa nát Người chết như rơm rạ Trước cảnh bão lục Thì biết ngay Những người sống trong cảnh màn trời chiếu đất Là do họ làm những điều ác Như câu tôm, lưới cá Đâm heo, đập đầu bò Để lấy thịt nuôi thân mạng Vì thế Lũ lục, gió bão đến thăm nơi họ ở là đúng luật nhân quả gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy trong cảnh màn trời chiếu đất mà họ phải gánh chịu đem ra so sánh với những hành động ác của họ thì có nhầm nhò gì hiện giờ cái chết của họ chưa bằng những hành động ác của họ giết loài cá tôm cho nên họ còn phải chịu nhiều lần chết đi sống lại để thấy cảnh đau thương mà chính thân họ là lò sát sinh, là mùa chôn xác chúng sinh. Luật nhân quả công bằng, ai tạo nhân nào thì phải trả quả nấy. Cho nên chúng ta tạo nhân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, thì quả sẽ an lạc, thân tâm sẽ thanh thản và giải thoát hoàn toàn. Muốn được giải thoát hoàn toàn như vậy, thì chúng ta hãy sống như con tê ngưu một sừng Con tê ngưu một sừng Sống không niệm thương, niệm ghét Cũng không nhớ nghĩ đến con cái Bè bạn thân thuộc Khi chúng ta làm được những điều này Thì chúng ta sẽ trở thành Người sống một mình Như con tê ngưu một sừng
1: Bài kệ thứ ba Do thân cận giao thiệp Thân ái từ đáy xanh Tùy thuận theo thân ái Khổ này mới nảy sanh, nhìn thấy những nguy hại do thân ái sanh khởi, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Một người muốn sống một mình như con tê ngu một sừng thì đừng bao giờ thân cận giao thiệp với những người khác, vì giao thiệp thân cận với người này người kia thì tình cảm dễ sinh, mà tình cảm là nguyên nhân sinh ra thương và ghét, do thương và ghét mà sinh ra muôn sự khổ đau của kiếp làm người. Vì thế, chúng ta không nên giao thiệp với bất cứ một người nào cả, mà không giao thiệp với bất cứ một người nào cả, thì mới là người sống một mình như con tê ngu một sừng. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy trong bài kệ thứ ba nói về con tê ngu một sừng có những câu như sau Do thân cận giao thiệp, thân ái từ đáy sanh, tùy thuận theo thân ái, khổ này mới nảy sanh. Đọc bốn câu kệ trên, chúng ta thấy rõ Đức Phật khuyên chúng ta không nên giao thiệp với ai cả thì mới sống một mình như con tê ngu một sừng. Vậy quý vị muốn sống một mình như con tê ngu một sừng thì không nên giao thiệp rộng rãi với mọi người. Nếu quý vị muốn mình trở thành người giao thiệp rộng rãi thì quý vị hãy trở về trụ xứ của mình mà giao thiệp với mọi người. Còn ở trong tu diện chân như, nơi đó là nơi để cho mọi người sống một mình tu tập, làm chủ, sinh già, bệnh, chết. Muốn được vậy, quý vị hãy sống một mình như con tê ngu một sừng. Mục đích của Phật giáo rất rõ ràng. Nếu ai muốn được giải thoát, không còn khổ đau nữa, thì chỉ có sống một mình. Đó là bí quyết trong sự tu tập để chứng đạo. Bởi vậy, chỉ có sống một mình mà chúng ta thành tựu, diệt lớn, làm chủ, sinh tử luân hồi. Đọc 42 bài Con tê ngu mới thấy Đức Phật khuyên chúng ta nên bắt chước con tê ngu sống một mình. Vì muốn sống một mình, nên đừng giao thiệp với bất cứ một người nào khác. Vì giao thiệp sẽ phá hạnh sống một mình, thì cuộc đời tu hành của quý vị sẽ hoài công vô ích. Và như vậy, con đường giải thoát của quý vị sẽ còn xa tích và mù mờ như người đi trong đêm tối. Tu hành không chứng đạo, đó là làm trò cười cho thiên hạ. Vì những người bạn đồng tu đang ở xung quanh chúng ta, họ đều tu hành chứng đạo cả. Tại sao họ tu hành đều chứng đạo? Còn chúng ta cũng tu hành mà không chứng đạo Chỉ vì họ đã cố gắng giữ trọn vẹn hạnh sống một mình Không giữ hạnh sống một mình thì dù có tu tập ngàn đời cũng không chứng đạo Ngay khi chúng ta sống một mình là sẽ thấy ngay sự giải thoát trước mắt Chứ không còn phải tu tập pháp môn nào nữa cả Vì thân sống một mình nên không có ai quấy rầy làm phiền phức mình nữa Còn tâm thì sao? Khi thân sống một mình thì tâm cũng theo thân mà sống một mình. Vì thế những loạn tưởng không còn dám bén mảng đến thân. Vì đến thân thì thân chỉ chấp nhận sống một mình, nên tâm không sai khiến thân được. Vì thế tâm phải theo thân mà sống im lặng, không một niệm khởi. Vì vậy mới nói, khi chúng ta sống một mình là sẽ thấy ngay sự giải thoát trước mắt, chớ không còn phải tu tập pháp môn nào nữa cả. Bởi vậy, một người biết tu tập đúng pháp của Phật thì chẳng có tu tập gì cả mà chỉ biết sống một mình là đủ để chứng đạo. Vì thế, Đạo Phật là một tôn giáo của con người giúp cho con người thoát mọi sự khổ đau. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau của cuộc đời thì không gì bằng sống hạnh một mình. Kính thưa quý vị, quý vị thường nghe chúng tôi dạy tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là một trạng thái thân tâm giải thoát hoàn toàn, nó thoát ra mọi sự khổ đau của cuộc đời Đây là một sự thật Nếu quý vị đặt trọn lòng tin vào lời dạy này Thì lúc nào quý vị cũng nỗ lực tu tập Và giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Tâm quý vị luôn luôn sống với nó Thì dù cho có muôn ngàn dạng ác pháp Cũng không tác động vào tâm quý vị được Dù có muôn ngàn dạng lòng tham muốn Cũng không quyến rũ lôi cuốn tâm quý vị được cho nên tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự là cứu cánh giải thoát của quý vị. Quý vị đừng xem thường mà hãy sống với tâm này thì sẽ thấy được sự giải thoát ở ngay tại trạng thái đó.
0: Bài kệ thứ tư Do lòng từ thương mến với bạn bè thân hữu chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị buộc ràng do thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết hãy sống riêng một mình như tên ngưu một sừng một người muốn sống một mình như con tên ngưu một sừng thì đừng bao giờ thân cận giao du mật thiết với bất cứ một người nào cả vì giao du mật thiết với người này người kia thì tình thương mến dễ sinh mà tình thương mến là nguyên nhân làm cho tâm tư bị ràng buộc Tâm tư bị ràng buộc thì sự tu hành khó tiến tới giải thoát Tâm tư bị ràng buộc thì sinh ra muôn sự khổ đau Vì thế chúng ta không nên giao du mật thiết với bất cứ một người nào cả Mà không giao du mật thiết với bất cứ một người nào cả Thì chúng ta là người sống một mình như con tên ngưu một sừng Cho nên chúng ta thường nghe Đức Phật dạy Hãy sống như con tuyên ngưu một sừng. Lời dạy này đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là vì Đức Phật thương chúng ta như con một. Giao du mật thiết làm cho tâm tư bị ràng buộc. cho vậy chúng ta là người tu hành tìm cầu sự giải thoát thì nên tránh xa sự giao du mật thiết với mọi người. Ngay cả những người thân của mình như cha mẹ và vợ con cũng không khởi tâm niệm hay giao du với những người thân này tuy ở trong thất sống một mình mà cứ để tâm tư khởi lên những niệm thương yêu thì được xem là mình đã phá hạnh sống một mình và như vậy mình không thể nào làm con tây ngưu một sừng không làm con tây ngưu một sừng thì cuộc đời tu hành của chúng ta như mây khói rất uổng phí cho một đời tu hành mà chẳng ra gì. Gần như bài kệ nào trong 42 bài kệ con Tây Ngưu một sừng cũng nhắc chúng ta xả bỏ lòng thương yêu tầm thường. Có lẽ lòng yêu thương tầm thường, ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi rất khó buông xả nên Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta hãy từ bỏ lòng yêu thương ích kỷ. Vì chính lòng yêu thương ích kỷ mà chúng ta không thể sống một mình. Ai muốn tu theo đạo Phật, thì phải biết hạnh sống một mình rất quan trọng trong việc tu hành giải thoát.
1: Bài kể thứ 5 Ai nhớ nghĩ chờ mong, đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng như cành tre rậm rạp, còn các ngọn tre cao, nào có gì buộc ràng, hãy sống riêng một mình như tây Ngưu một sừng nếu một người quyết tâm về tu viện chân như tu tập để làm chủ sinh già bệnh chết thì phải sống một mình trọn vẹn còn không sống một mình trọn vẹn thì xin quý vị vui lòng rời khỏi tu viện chân như đừng để chúng tôi mời ra khỏi tu viện thì xấu hổ với tất cả mọi người đang tu tập ở đây tu tập để làm chủ sự sống chết mà không chấp nhận sống một mình thì sự tu tập chỉ hoài công vô ích mà thôi nhưng sống một mình phải sống cho đúng phương pháp cho nên 42 bài kệ sống một mình như con tê ngu một sừng, mỗi bài kệ Đức Phật đều dạy từng chi tiết bên trong tâm niệm của mọi người và cũng như bên ngoài các pháp thường xảy ra từng giây từng phút có thể làm cho chúng ta mất hạnh sống một mình. Nếu không có 42 bài kệ sống một mình như con tê ngu một sừng của Đức Phật thì mọi người về đây tu tập sẽ bảo rằng tu viện chân như chỉ đặt ra làm khó khăn trong việc tu hành của họ. Họ không tin hạnh sống một mình là của Phật. Một bằng chứng rõ ràng gần 40 năm hướng dẫn quý vị tu hành, chỉ có sống một mình mà chẳng có ai làm được. Như vậy quý vị có tin tu viện hay không? Hạnh sống một mình đâu phải khó khăn không làm được, nhưng vì không đủ lòng tin nên mọi người tự động phá hạnh sống một mình. Hôm nay có đủ nhân duyên, chúng tôi mới đem 42 bài kệ sống một mình như con tê Ngưu một sừng của Đức Phật ra giảng dạy để quý vị thấy, sống một mình là một pháp môn rất quan trọng của Phật giáo. Nó không phải là một pháp môn mà tu diện chân như tự đặt ra. Tuy ở trong thất sống một mình, nhưng những tâm niệm nhớ nghĩ đến vợ con và những người thân thì đó là tự mình phá hành sống một mình. Như đã nói ở trên, phá hành sống một mình thì dù quý vị có tu ngàn đời muôn kiếp cũng không giải thoát. Ngay khi sống một mình trong thất, mà khởi niệm nhớ, nghĩ, chờ mong vợ và con, thì quý vị đã phá hạnh sống một mình rồi, như trong bài kệ này vậy. Cho nên, trước khi muốn tu tập sống một mình, thì phải nghiên cứu cho kỹ 42 hạnh sống một mình, như con tê ngu một sừng. Khi ở trong thất một mình, mà còn tâm niệm này, tâm niệm khác lăng xăng, thì quý vị làm sao sống như con tê ngu một sừng được? Người tu hành theo Phật giáo, mà sống như vậy thì tu hành uổng công sức tu hành muốn có kết quả giải thoát thì phải sống như con tê ngưu một sừng những người nào sống như con tê ngưu một sừng là những người tu hành chứng đạo cho nên chứng đạo của phật giáo đâu cần gì phải tu tập nhiều mà chỉ cần sống một mình như con tê ngưu vì thế đạo phật tu hành không có khó khăn không có mệt nhọc không có tu tập nhiều chỉ biết sống bằng tri kiến nhân quả Đối với các Pháp thì đã trở thành con tê ngu một sừng Những người nào ở trong thắt mà không biết sống một mình Như con tê ngu một sừng Mà cứ lo ngồi thiền ức chế tâm cho hết giọng tưởng Thì chẳng bao giờ tìm thấy sự giải thoát Muốn giải thoát như Đức Phật Thì phải sống như con tê ngu một sừng Cho nên Đạo Phật tu mà không tu là ở chỗ này Đạo Phật chỉ ngồi chơi một mình Từ ngày này sang ngày khác Từ tháng này sang tháng khác Nhưng lúc nào cũng làm chủ thân tâm mình, thân tâm mình không sai bảo mình được, đó là mình đã tu chứng đạo. Cho nên, ngồi chơi nhưng lúc nào cũng sáng suốt, thấy từng tâm niệm khởi của mình, những niệm ác, niệm dục đến hay đi, tâm vẫn thẳng nhiên, không bị động hay bị lôi cuốn. Người tu hành theo Phật giáo mà giữ gìn tâm được như vậy thì đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự là chân lý giải thoát của Phật giáo. Vậy quý vị, tu theo Phật giáo, đâu phải tu tập khó khăn gì, chỉ cần biết sống ngay với tâm này là chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo rất đơn giản như vậy, thế mà mọi người cứ nghĩ rằng chứng đạo của Phật giáo là cao siêu, di diệu, thần thông, biến hóa tàn hình hay kêu mây gọi gió, làm mưa, làm bão, có khi làm cho trời sập đất sụp dân dân. Đó là sự tưởng tượng của quý vị, tu hành theo Phật giáo mà có thần thông như vậy thì có ích gì cho bản thân. Vì thế, quý vị phải hiểu người tu theo Phật giáo là làm chủ thân tâm này. Dĩ như có người chửi mắng, nói xấu hay nói oan ức một điều gì, thì tâm vẫn thẳng nhiên không buồn phiền, không giận hờn, bán ghét, thù hận vân dân. dân cũng như khi thân bệnh tật đau nhức khổ sở mà tâm vẫn thẳng nhiên không lo lắng, không sợ đau nhức gì cả. trước mọi cảnh lúc nào tâm cũng bất động thanh thản an lạc và vô sự, không hề biết sợ hãi, lo lắng, không hề nghĩ thân bệnh đau là quan trọng, là sẽ chết mất vân vân. điều quan trọng của người tu theo Phật giáo chỉ là tâm bất động thanh thản an lạc. nếu để mất tâm bất động thanh thản an lạc thì được xem là người chiến bài trong mặt trận sinh tử luân hồi. Còn ngược lại, giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc, không mất, thì đó là người dũng sĩ chiến thắng giặc sinh tử luân hồi.
0: Bài kể thứ 6 Như nay trong núi rừng, không gì bị trói buộc, muốn đi đâu nó đi, để tìm kiếm thức ăn, như các bậc hiền trí. Thấy tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không thương cũng không ghét, không nhớ cũng không nghĩ cho đến bất cứ một người nào, dù người đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, hay là những bạn bè thân bằng quyến thuộc của họ, họ cũng không nhớ nghĩ. Sống được như vậy, như con nai chúa trong rừng, Không gì trói buộc Tự do đi dọc đi ngang Muốn ăn gì thì ăn Người mà sống được như vậy Thì đó là những bậc hiền trí Họ đã thấy được tâm của họ Bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Họ là những người tìm được sự giải thoát Luôn luôn sống tự do Muốn làm gì thì làm Muốn đi đâu thì đi Không còn ai ngăn cản được họ khi tâm bất động hoàn toàn thì chúng ta như con tê ngưu một sừng lúc bấy giờ muốn hiểu điều chi thì thân tâm chúng ta đều làm theo như ý muốn cho nên trong bài kệ dạy không gì bị trói buộc muốn đi đâu nó đi khi đó chúng ta muốn bay lên trời thì thân tâm chúng ta liền bay lên trời dễ dàng như chim còn muốn chui xuống đất thì chui dễ dàng như loài côn trùng bài kệ thứ sáu đức phật đã xác định điều này quá rõ ràng như nay trong núi rừng không gì bị trói buộc muốn đi đâu nó đi để tìm kiếm thức ăn như các bậc hiền trí thấy tự do giải thoát người tu hành theo phật giáo chỉ cần sống một mình như con tê ngưu một sừng bao nhiêu năm tháng đã qua, tu viện chân như cố tìm cho ra một người sống một mình, nhưng mãi cho đến giờ này cũng chưa tìm thấy bậc Long tượng sống một mình. Vì chưa có một người nào quyết tâm sống một mình như còn tê ngưu một sừng. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì? Thở ra chẳng lại còn chi nữa vàng pháp vô thường buông xuống đi chỉ có buông xuống sạch các pháp là chúng ta sống một mình rất dễ dàng cho nên sống một mình không được chỉ vì chưa buông xả hết đời có cái gì vĩnh viễn đâu nay còn may mất như bóng ngựa lướt qua cửa sổ vậy mà ai ai cũng ôm chặt không muốn bỏ ngay cả cha mẹ vợ con Đều là nhân quả vay nợ đời trước với nhau Nên đời này mới sinh ra để gặp nhau trả quả Thế mà mọi người không biết Nên mới khổ đau vì thương, vì ghét Vì khi có người mất mát trong gia đình Trong mỗi gia đình Không có gia đình nào là không đau khổ Vì sự sinh ly, tử biệt
1: Bài kệ thứ bảy Giữa bạn bè thân hữu, thường gọi lên gọi xuống, tại chỗ ở trú xứ hay trên đường bộ hành, muốn tự do giải thoát, không còn gì tham luyến, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Muốn sống như con tê ngu một sừng, thì phải tránh xa tất cả những bạn bè thân hữu, những bà con xa gần. Vì có như vậy thì mới sống một mình được. Cho nên, ngay từ lúc ban đầu, người nào muốn sống một mình, thì không nên kết bè kết bạn với bất cứ một người nào cả Người nào sống được như vậy thì tâm tham luyến Không thương mến sẽ chấm dứt không còn nữa Khi tâm thương mến tham luyến chấm dứt Thì người đó mới sống trở thành con tê ngu một sừng Bài kể thứ bảy Đức Phật nhắc nhở chúng ta Nên tránh xa bạn bè thân hữu Thì tu hành mới đạt được sự giải thoát hoàn toàn Còn kết bè kết bạn thì sự tu hành chỉ hoài công vô ích cho nên, hạnh sống một mình rất quan trọng cho đường tu tập. Vậy xin quý vị lưu ý và hiểu cho, chớ tu diện chân như không có ý làm khó quý vị, mà chỉ muốn cho quý vị tu hành được giải thoát, làm chủ sinh già bệnh chết. như thế mới bắt buộc quý vị nên sống một mình. Quý vị có biết không? Đi tu là đi tìm cầu sự giải thoát, làm chủ sự sống chết mà còn kết bè kết bạn tạo thêm lòng thương yêu luyến ái thì cuộc đời tu hành chỉ uổng công mà thôi đã đi tu theo phật giáo mà không sống một mình thì chúng ta biết ngay người đó tu hành chẳng bao giờ được giải thoát những người không sống một mình là những người thiếu ý chí thiếu nghị lực vân vân họ là con sâu làm rầu nồi canh làm mang tiếng chung cho các tu sĩ phật giáo người thế gian thấy họ vào tu viện tu tập mà không sống một mình chỉ thích đi nói chuyện với người khác là người ta đã đánh giá họ là những kẻ còn ham vui, yếu hèn bạc nhược, thiếu ý chí, không dũng cảm, thiếu nghị lực, không gan dạ nên không dám sống một mình. Họ là những người tu cơm ăn, tu áo mặc, thường lường gạt Phật tử để ngồi trong mát ăn bát vàng. Những người tu hành theo Phật giáo như vậy thật đáng nguyền rủa, đáng khinh bỉ, đáng chê cười vân vân. Cho nên đi tu Thì phải thật là tu Chớ không phải tu giả giờ Tu cho có hình thức Để che đậy sự dối trá Mà tu thật thì có giải thoát ngay liền Bởi vì ai cũng có tâm bất động Thanh thản an lạc và vô sự Vậy mà họ không sống với tâm này Mà chỉ sống với tâm Tham sân si mạng nghi Để rồi phải chịu khổ đau Muôn ngàn trăm kiếp Từ kiếp này làm người Đến kiếp khác làm loài vật Cứ như thế mà tiếp diễn mãi Trên sân khấu thế gian này vì thế, người tu thật sự là người sống một mình Họ không bao giờ thích đi nói chuyện với những người khác Họ không bao giờ làm chung với những người khác Thường sống một mình, làm một mình Cho nên, 42 bài kệ sống một mình như con tê ngưu một sừng Đã xác định điều này rất rõ ràng Là để nhắc nhở những tu sĩ đang tu tập tại tu diện chân như Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại quý vị Nếu muốn vào tu viện chân như tu hành Thì phải quyết tâm sống một mình như con tê ngưu một sừng, chừng ấy tu viện mới chấp nhận. còn quý vị thích nói chuyện ham vui, thì xin quý vị hãy trở về trụ xứ của mình, chớ đừng ở đây mà phá hạnh sống một mình, thì không xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo. quý vị có biết không? nếu quý vị không sống một mình được mà đến tu viện, thì quý vị đã phá tu viện chân như, và như vậy trên thế gian này sẽ không còn nơi nào tu hành giải thoát như tu viện chân như. Vì tu diện chân như có đường lối tu tập làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi một cách cụ thể hẳn hoi Tu tập thì phải tu tập cho đúng hạnh của người tu, còn không tu thì ở ngoài đời làm gì cũng được. Nhưng quý vị nên nhớ, ở ngoài đời còn có pháp luật của nhà nước. Nếu quý vị vi phạm pháp luật của nhà nước, thì luật pháp của nhà nước sẽ bỏ tù quý vị. Đất nước nào cũng vậy, nói tự do là tự do trong pháp luật. Chớ không phải tự do ngoài pháp luật Rồi muốn làm gì thì làm Thì đất nước đó sẽ rối loạn Không còn an ninh trật tự nữa Vì thế pháp luật của nhà nước Rất cần cho sự sống của toàn dân Trong nước đó Cho nên quý vị khi bước chân vào tu diện chân như Thì phải theo nội quy của tu diện Chớ không phải vào tu diện Rồi muốn tu kiểu nào Theo ý muốn của mình thì tu Tu viện có kỷ luật bắt buộc mỗi người Muốn vào tu viện đều phải sống một mình Như con tê ngu một sừng Nếu sống không nổi Thì hãy về đi Đừng đến tu viện làm động mọi người Rất tội nghiệp Mình tu không được thì nên để cho người khác tu tập Do ý thức được việc làm của tu viện Mà quý vị sống một mình Thì tu viện xin thành thật cảm ơn quý vị nhiều Và ước mong sao tất cả những ai Về tu viện đều tu tập sống một mình Cho đến khi chứng đạo mới thôi Hãy cố gắng lên để sống một mình quý vị ạ à? Con đường giải thoát của Phật giáo rất thực tế và cụ thể Ai tu tập cũng đều chứng đạo cả Nhưng chỉ có sống một mình mà thôi
0: Bài kệ thứ 8 Giữa bạn bè thân hữu Ưa thích vui cười đùa Đối với con với cháu Ái luyến thật buồn thay phải nhàm chán hệ lụy với những ai thân ái hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng nếu quý vị quyết chí tu hành để cầu giải thoát mà tâm còn luyến ái với con với cháu với bạn bè thân hữu thì hãy từ bỏ và tránh xa luôn luôn cố gắng sống một mình như con tê ngưu một sừng thì chỉ có một thời gian ngắn mà thôi thì quý vị sẽ tìm thấy sự giải thoát ngay liền còn tất cả những sự ưa thích vui đùa với cha mẹ con cái bạn bè thân hữu toàn là những hệ lụy khổ đau không bao giờ tìm thấy chân hạnh phúc an vui ở đó cho nên quý vị cần phải sống một mình như con tê ngưu một sừng mà bài kệ thứ tám đã khéo nhắc nhở quý vị cuộc đời là một chuỗi thời gian dài đau khổ không bao giờ có những phút giây an vui và yên ổn chân thật. Bởi vậy, chỉ có sống như con tê ngưu một sừng thì mới thoát ra khỏi mọi sự khổ đau của cuộc đời. Đọc 42 bài kệ, sống một mình như con tê ngưu sống một mình. Đến những câu kết luận của 42 bài kệ này đều nhắc chúng ta nên sống như con tê ngưu một sừng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng tu theo đạo phật mà không sống riêng một mình thì chẳng bao giờ có giải thoát nhưng chúng ta phải biết sống riêng một mình như thế nào đúng và như thế nào sai tuy sống riêng một mình nhưng tâm trí còn nhớ đến con cái gia đình còn nhớ đến bạn bè thân hữu còn nhớ đến tất cả danh lời thế gian thì đó là sống một mình chưa đúng pháp sống một mình sống một mình chưa đúng pháp thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát và như vậy là sống riêng một mình mà chưa riêng một mình bởi vậy mỗi bài kệ con tê ngưu một sừng là xác định từng tâm niệm phá hạnh sống một mình của người tu sĩ phật giáo bởi vậy có chứng được đạo giải thoát được hay không chứng là còn tùy thuộc vào tâm niệm sống một mình của quý vị. Sống một mình trong thất mà tâm luôn luôn khởi niệm sống theo người thế gian thì dù có ở riêng trong thất một mình cũng chẳng bao giờ chứng đạo. Người thế gian không thể sống như con tên ngưu một sừng vì cuộc sống của người thế gian là cuộc sống của những tâm niệm ồn náo. Cho nên họ không thể nào sống một mình như con tê ngưu một sừng chỉ có những người xuất thế gian mới hy vọng sống một mình tuy rằng người đó đang sống trong thế gian cùng với mọi người nhưng tâm niệm không lăng xăng nghĩ ngợi một điều gì khác lúc nào cũng cảm nhận thấy tâm mình bất động thanh thản an lạc và vô sự thì đó là những người sống một mình và như vậy người ấy đang sống trong thế gian mà đã ra khỏi thế gian Xem thế chúng ta mới thấy, đạo Phật tu chứng đạo đâu có khó khăn, đâu có mệt nhọc, mà chỉ cần biết sống với tâm niệm một mình là xuất thế gian, là người tu chứng đạo. Bài kể này khuyên chúng ta đừng nên luyến ái với bất cứ một người nào cả, bởi tâm luyến ái sẽ làm cho chúng ta hệ lụy. Do tâm hệ lụy làm cho chúng ta không thể sống như con tê ngưu một sừng, mà không sống như con Tây Ngưu một sừng thì cuộc đời tu hành của chúng ta chỉ mang danh từ tu sĩ Phật giáo chứ chẳng nếm được mùi vị giải thoát của Phật giáo chút nào cả.
1: Bài kệ thứ 9: Khắp cả bốn phương trời, không sân hận với ai, tự mình biết vừa đủ, chẳng ham muốn vật gì, với vật này vật khác, vững chịu các hiểm nguy, không run sợ dao động. Hãy sống riêng một mình như tây ngu một sừng. Bài kể thứ 9 dạy rất rõ khi chúng ta sống chung với tất cả mọi người nhưng không ai làm cho chúng ta giận hờn buồn phiền luôn luôn tâm biết đủ không ham thích một vật gì trong thế gian này nữa nhất là đứng trước những sự nguy hiểm như tai nạn, như bệnh tật, nan y những cơn đau như sắp chết chúng ta vẫn thẳng nhiên tâm không dao động, run sợ chút nào cả người nào sống được như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới xứng đáng làm con tê ngu một sừng. Có sống được như vậy mới thấy sự chứng đạo của Phật giáo là sự thật, là không dối người. Cho nên người nào tin thì hãy sống đúng như con tê ngu một sừng, thì sẽ chấm dứt sinh tử luân hồi và cuộc đời này không còn bị khổ đau nữa. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, muốn xứng đáng làm đệ tử của Đức Phật thì phải sống như con tê ngu một sừng. Bởi vậy. Chỉ có sống một mình như con tê ngu một sừng thì tâm không còn sân hận, không sợ hãi trước mọi cảnh hiểm nguy, trước mọi ác pháp. Đây là dạy về tâm của người tu sĩ. Nếu tâm niệm của người tu sĩ còn sân giận, khi nghe người ta nói trái ý nghịch lòng hoặc nói du oan cho mình, những điều mà mình không làm, nhưng lúc bấy giờ tâm vẫn thẳng nhiên, không khởi niệm biện minh lý luận sai đúng cho mình mà luôn luôn tươi cười tha thứ, thì đó là người sống độc cư như con tê ngu một sừng. Đứng trước cảnh nguy hiểm có thể nguy hại đến tính mạng của mình, như súng hay dao kề cổ, nhưng tâm vẫn thanh thản, an nhiên, không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào cả, về cái chết trước mắt, đó là người sống một mình như con tê ngu một sừng. Mỗi bài kệ con tê ngu một sừng là đã xác định được tâm niệm của những người tu hành theo Phật giáo, cho nên, người nào sống như con tê ngu một sừng thì tâm họ luôn luôn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Có sống được như vậy, tâm mới không còn tham, sân, si, mạn nghi nữa. Và tâm không còn tham, sân, si, mạn nghi nữa thì mới thấy sự giải thoát chân thật của Phật giáo là chấm dứt khổ đau. Đúng vậy, muốn sống như con tê ngu một sừng thì phải sống không có tâm niệm, giận hờn, thương ghét, sợ hãi, vân dân. Còn có tâm niệm giận hờn, thương ghét và sợ hãi thì không thể nào sống một mình như con tê ngu một sừng. Bài kệ này đã dạy rất rõ chúng ta không còn nghi nan gì nữa. Nếu một người sống không giận hờn, không thương ghét, không sợ hãi là người đã giải thoát, là người đã ra khỏi thế gian. Nhưng khi tâm còn sân hận, giận hờn, thương ghét, sợ hãi, lo lắng, ưu phiền là chưa ra khỏi thế gian. Phật Pháp dạy rất rõ ràng và cụ thể chỉ có những người không muốn bỏ sân hận giận hờn thương ghét sợ hãi lo lắng ưu phiền vân vân đó là gì sợ bỏ đời đau khổ quá uổng người tu sĩ Phật giáo thời nay chỉ có đầu cạo trọc mặc áo cà sa tụng niệm ea làm nghề mê tín lường gạt thiên hạ để kiếm tiền sống qua ngày như người thế gian cho nên tâm niệm của họ không khác gì tâm niệm người thế gian vì thế con đường giải thoát của Phật giáo đối với những người này thì còn xa vô cùng tận Cuộc đời tu hành của họ chỉ là hình thức bên ngoài Họ không thể sống như con tê ngưu một sừng
0: được Bài kệ thứ 10 Người xuất gia tu hành, chung sống thật khó khăn Cũng như các gia chủ, cùng sống chung gia đình Hãy sống vô tư lự giữa con cháu người dân Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đây là bước đầu mới tu tập. Mà muốn sống một mình như con tê ngưu một sừng thì không nên tránh né mọi người vào rừng sâu, núi cao. Mà nên sống trong gia đình cùng với mọi người. Nhưng không thương, không ghét ai cả, không giận hờn, buồn phiền ai cả, không lo lắng, sợ hãi một điều gì cả. Dù họ có nói gì hay làm gì, nhưng chúng ta cứ cố gắng sống với tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì không một ác pháp nào hay một chướng ngại nào làm cho tâm chúng ta dao động được đó là quý vị đã sống một mình như con tê ngưu một sừng mà bài kệ thứ 10 đã dạy hãy sống vô tư lự giữa con cháu người dân bởi vậy sống như con tê ngưu một sừng Là một sự sống Ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ Nhưng vẫn sống giữa mọi người Mà không thân thuộc Giao thiệp với bất cứ Một người nào cả Vì thế mới gọi là Sống một mình Chúng ta đừng hiểu sai Sống một mình là phải ra khỏi Cuộc đời đầy đau khổ này Bằng cách trốn vào rừng sâu Núi cao Sống một mình giữa bao nhiêu đau khổ Mà mình vẫn thản nhiên không đau khổ ấy là sống một mình bởi vậy sống cùng với mọi người mà sống một mình đó mới là sống một mình đúng pháp của phật dạy vì có sống một mình như vậy thì mới cảm nhận được con đường giải thoát của phật giáo là chân thật đời người sinh ra là chịu biết bao nhiêu sự khổ đau vì thế mọi người Ai cũng muốn mình được an vui và hạnh phúc Nhưng sự an vui và hạnh phúc chỉ là giấc mơ Có phải như vậy không quý vị? Sự thật cuộc đời là một trường đau khổ Nếu chúng ta không vượt ra khỏi trường đau khổ này Thì chẳng bao giờ thoát khổ Bởi vậy, có biết bao tôn giáo ra đời Cùng với mục đích giúp con người thoát khổ Nhưng có mấy ai theo tôn giáo mà thoát khổ bao giờ chưa? Cho nên các tôn giáo cũng chỉ xây dựng một thế giới ảo tưởng Cõi trời, Chúa cứu khổ Và chết thì về với Chúa trời Cõi cực lạc thì có Bồ Tát Quan Âm cứu khổ Và chết thì về với Phật A-di-đà Giấc mơ thoát khổ của các tôn giáo đã kéo dài hàng bao nhiêu thế kỷ đã qua nhưng con người khổ vẫn hoàn khổ, không có một ông ngọc hoàng thượng đế, không một ông chúa trời, cũng không có một ông thánh hay một ông tiên hoặc một ông phật, một bà phật mẫu, một bà phật mẹ hay bất cứ một đấng cứu thế nào giúp con người thoát khổ. Vì thế, con người khổ rồi cứ khổ. Theo luật nhân quả, khổ này không ai mang đến cho con người. Mà cũng không ai cứu con người thoát khổ Chính con người tự tạo ra khổ Rồi chính con người chịu lấy mọi sự khổ đau Và cũng chính con người cứu khổ mình Vì thế, con người muốn thoát khổ Thì con người phải sống theo nhân quả thiện Sống theo nhân quả thiện là không làm khổ mình, khổ người Và khổ tất cả chúng sinh Đó là hành động tự cứu mình ra khỏi mọi sự khổ đau chớ không có một vị phật một vị trời một vị tiên một vị thánh hay một đức chúa hoặc một phật mẫu nào cứu con người cả vậy muốn thoát khổ đau con người phải tự cứu mình bằng cách nào nếu muốn cứu mình thoát khổ thì hãy sống một mình dù ở trong gia đình nào là cha mẹ con cái nào là bạn bè thân thuộc Đều không thương, không ghét Không giận hờn hay thù oán Không giao thiệp, chuyện trò vân vân Sống giữa những người thân Xem như những người xa lạ Có sống được như vậy Mới được gọi là sống một mình Như con tê ngưu một sừng Cho nên chúng ta sống giữa những người thân Mà không để ái kiết xử thương yêu lo lắng Hay giúp đỡ điều này, điều khác cho những người thân của mình thì đó mới là sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 10 đã khẳng định rõ ràng: Cùng sống chung gia đình, hãy sống vô tư lự giữa con cháu người dân. Có sống chung trong gia đình mà xem như người dân nước lã, thì đó là sống một mình như con tê ngưu một sừng. Chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng thì mới chứng đạo mới tìm ra được sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên, muốn giải thoát thì phải sống khác hơn người thế gian, tức là sống một mình như con tê ngưu một sừng. Còn sống như người thế gian thì không bao giờ tìm thấy sự chứng đạo giải thoát. Bởi vậy, Đạo Phật chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng thì thấy ngay sự giải thoát, chứ không có tu tập pháp môn nào khác cả. Vì sống một mình, thì tất cả pháp môn của Phật đều ở trong hạnh sống một mình. Quý vị nên nhớ lời dạy này.
1: Bài kệ thứ 11, Từ bỏ để một bên, Mọi hiện tượng gia đình như loại cây sang hô, Tước bỏ mọi lá cây, bậc tu hành cắt đứt, Mọi trói buộc gia đình, hãy sống riêng một mình như tây ngu một sừng nếu một người tu theo phật giáo thì nên cắt đứt mọi trói buộc của gia đình mới mong tìm thấy được giải thoát cho nên người nào theo phật giáo tu tập thì nên cắt ái ly gia vì thế người tu sĩ phật giáo đều phải cắt ái lìa gia đình bởi vậy bài kệ thứ 11 dạy từ bỏ để một bên mọi hiện tượng gia đình bỏ hết tình ái gia đình thì mới làm con tê ngưu sống một mình Bởi tình ái đối với tất cả những người thân thuộc trong gia đình Là những điều đau khổ mà con người ngàn đời muôn kiếp phải gánh chịu Buông bỏ hết những sợi dây tình ái Cũng giống như cây san hô tước bỏ hết những chiếc lá Và sống trơ trụi một mình Có làm được như vậy mới tìm thấy được sự giải thoát Bằng không thì sự tu tập cũng chỉ hoài công vô ích Làm được như con tê ngưu sống một mình là một điều khó trên cuộc đời này vì vậy mà người tu theo Phật giáo thì đông vô số kể, mà những người làm được như con tê ngư một sừng thì quá ít. Phật Pháp tu hành không khó, mà khó là vì mọi người còn tiếc các Pháp Thế gian nên chưa muốn bỏ. Pháp Thế gian là Pháp đau khổ, ai ai cũng biết vậy, nhưng bỏ nó thì ai cũng tiếc. Do còn tiếc nên không muốn bỏ, vì sợ bỏ không còn đau khổ nữa là ủa Do tâm niệm này mà người tu tập theo Phật giáo, Chứng đạo thì chẳng có mấy người
0: Bài kệ thứ 12 Nếu tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt Bạn đồng hành chung sống Bạn thiện trú hiền trí Chẳng ai nói với ai Cùng nhau đồng nhiếp phục Tất cả mọi hiểm nạn Hãy sống riêng một mình Như tê ngưu một sừng Những người bạn đồng tu là những người bạn không giao tiếp nói chuyện với nhau Họ chuyên sống một mình trong thất Với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Đó là những người bạn lành, những người bạn tốt Còn ngược lại, những người bạn nào chuyên phá hạnh sống một mình Đi nói chuyện với người này, người khác Là những người bạn ác Những người ấy chúng ta không nên kết bạn với họ vì họ sẽ phá hạnh sống một mình của chúng ta họ làm cho chúng ta tu hành sống một mình không được sống một mình không được thì làm sao giải thoát được vì thế nên tránh xa những người này họ là những người ác tri thức chúng ta nên đề phòng những người phá hạnh sống một mình họ không tu hành gì được đức phật thích ca môni chứng đạo là nhờ sống một mình vì thế 42 bài kệ Con tê ngưu một sừng là do Đức Phật thuyết giảng dạy chúng ta tu hành phải sống một mình như con tê ngưu một sừng Sống một mình như con tê ngưu một sừng tức là chẳng ai nói với ai một lời nào cả Thì đó là lời dạy của Đức Phật Thích Ca mâu Ni Vậy quý vị muốn biết rõ những lời dạy này thì chúng ta nên đọc bài kệ thứ 12 Con tê ngưu một sừng thì sẽ thấy biết Lời dạy này rất rõ ràng. Trên đường tu hành muốn sống như con tê ngưu một sừng thì phải chọn những người bạn đồng tu đã đúng. Họ cũng muốn sống như con tê ngưu một sừng thì sự tu hành sẽ sắp tấn với nhau. Còn nếu chọn bạn đồng tu là những người thích đi nói chuyện, phá hạnh sống một mình thì đó là những người bạn không xứng đáng cùng bước đi trên đường tu tập giải thoát của Phật giáo chúng ta nên tránh xa. Trong bài kệ có hai câu đáng lưu ý và rất tuyệt vời cho bước đường tu tập đến thành chánh giác. Bạn thiện trú hiền trí, chẳng ai nói với ai. Người bạn cùng sống chung mà sống một mình là người bạn hiền trí, còn những người bạn giao thiệp nói chuyện là những người bạn không hiền trí là ác hữu tri thức, họ không phải là những bậc Long tượng trong Phật giáo. Người thích giao thiệp nói chuyện là những người phàm phu tục tử chứ không phải bậc tu hành tìm cầu sự giải thoát. Quý vị nên nhớ điều này. Khi chúng ta đến tu viện chân như tu tập, nên xét qua hạnh sống một mình thì biết ngay là những người tu hành chân chánh hay là những người tu hành giả dối chỉ đi tìm nơi an dưỡng để nghỉ ngơi để mưu cầu mạng sống bằng cách ngồi trong mát ăn bát vàng cho nên những người tu thật hay tu giả chỉ cần nhìn vào hạnh sống một mình là biết ngay 42 bài kệ sống một mình như con tê Ngưu một sừng đã xác nhận điều này nhờ đó chúng ta tu tập đúng hay tu tập sai Phật pháp đều ở nơi hạnh của con tê Ngưu một sừng cho nên tu theo đạo Phật mà tu tập sai hay tu tập đúng đều không che giấu ai được. Nó thể hiện ra lối sống rất rõ ràng. Đạo Phật không có giấu giếm một bí quyết nào cả. Dạy thẳng giúp người tu hành ngay, liền thấy sự giải thoát, chớ không có chờ đợi. Bởi vậy, người nào thường sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là những người sống như con tiên ngưu một sừng, là những người đã chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo không có khó khăn, không có tu tập mệt nhọc như những pháp môn của ngoại đạo. Người có trí hiểu biết sáng suốt, buổi sáng nghe Phật thuyết pháp thì buổi chiều đã chứng quả A la hán ngay liền.
1: Bài kệ thứ 13: Nếu không được bạn lành thận trọng và sáng suốt, cũng đừng sống với họ, họ chẳng phải hiền trí Hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại vong, hãy sống như voi chúa một mình trong rừng sâu. Hãy sống riêng một mình như tây ngu một sừng. Trên cuộc đời tu hành, nếu không gặp được bạn đồng tu, giữ gìn hạnh sống một mình trọn vẹn thì chúng ta không nên tìm những người bạn đồng tu khác, không giữ hạnh sống một mình, như bài kệ thứ 13 trên đây đã nhắc nhở. Nếu không được bạn lành thận trọng và sáng suốt, Cũng đừng sống với họ, họ chẳng phải hiền trí. Hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại dông. Nếu không có bạn đồng tu sống một mình, thì chúng ta hãy sống một mình như con voi chúa sống trong rừng sâu mà chẳng hề biết sợ ai cả. Muốn đi dọc, đi ngang, như thế nào tùy thích. Mục đích tu hành của chúng ta là đi tìm đường thoát khổ đau. Nhưng con đường thoát mọi khổ đau thì chỉ có con đường của Phật giáo. Mà con đường của Phật giáo thì có 37 pháp môn tu tập. Vì thế, người tu hành theo Phật giáo phải có một thời gian dài tu tập. Vì phải mất một thời gian dài như vậy, nên Đức Phật cố gắng đưa ra một pháp môn ngắn gọn, dễ dàng tu tập và có kết quả ngay liền. Đó là tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự. Với pháp môn này, ai tu cũng được. Già trẻ bé lớn hay những người đang gặp tai nạn tụ tội hoặc bệnh tật nằm liệt giường liệt chiếu cũng đều tu tập được cả. Với pháp môn này, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ ngoại đạo hay không ngoại đạo đều tu tập được cả. Người già yếu hay người trẻ trung, người bệnh tật hay người khỏe mạnh cũng đều tu tập được cả. Với pháp môn này, tu tập là có kết quả giải thoát ngay liền. Chỉ những người có quyết tâm, có ý chí, có nghị lực, siêng năng, tinh tấn tu tập thì sự giải thoát hiện tiền. Muốn đạt được kết quả tốt đẹp này, thì không gì hơn là phải sống một mình như con tây ngu một sừng, chỉ có sống một mình như vậy mà làm nên sự chứng đạo giải thoát.
0: Bài kệ thứ 14. Thật chúng ta tán thán những bạn hữu chu toàn bậc hơn ta bằng ta, ta nên gần thân cận, nếu không gặp bạn này thì ta phải cố gắng hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng trong cuộc đời tu hành của chúng ta nếu may mắn gặp được những bạn đồng tu hơn ta hoặc bằng ta thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều điều hay ở họ còn ngược lại kém hơn ta thì chẳng có ích lợi gì cho ta cả bởi những người bạn hơn ta bằng ta đều là những bậc sống một mình và chỉ cần học ở họ Hạnh sống một mình cũng đủ cho chúng ta tìm thấy sự giải thoát Còn nếu không gặp những người bạn này Thì chúng ta nên tập sống một mình như con tây ngưu một sừng Tại sao Đạo Phật chủ trương người tu hành phải sống một mình? Bằng chứng là 42 bài kệ con tây ngưu một sừng đã nói lên được thánh hạnh này Thánh hạnh giải thoát đó chỉ có sống một mình Sống một mình mới thấy sự giải thoát của phật giáo là chân thật còn chưa sống một mình mà nói ngồi thiền hai ba giờ nhiếp tâm không vọng tưởng đó là quý vị tu theo phật giáo trung quốc pha màu vô vi của lão tử người tu theo phật giáo không diệt ý thức nên lúc nào cũng còn niệm khởi niệm có hai loại rõ ràng một niệm khởi chạy theo tâm dục hai, Niệm khởi làm chủ tâm dục Ví dụ Có một niệm khởi lên bảo rằng Ta muốn ăn một cái bánh phi thời Thì đồng thời lúc đó Cũng có một niệm khác Cũng khởi lên ngăn lại và bảo rằng Giờ này Không được ăn phi thời Ăn như vậy là phạm giới về ăn uống Ăn như vậy không xứng đáng Là người tu sĩ Phật giáo Cho một ví dụ khác nữa có một người nằm trên giường bệnh tâm khởi niệm lo lắng theo như lời bác sĩ nói căn bệnh ung thư của ta sẽ sống không còn bao lâu nữa vậy ta hãy mua thịt cá ăn cho đã để có chết cũng không còn thèm nữa trong khi đó lại có một niềm khác khởi lên bảo rằng sắp chết rồi ta phải ăn chay làm thiện để kiếp sau có sinh lên làm người cũng được mạnh khỏe vì ăn thịt cá là huân thêm tội ác do sát hại chúng sinh nên khó mà sinh làm người. Bởi vì luật nhân quả, ai gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Ví như những người làm nghề chài lưới bắt cá tôm đem giết hại làm thực phẩm để nuôi thân mạng sống hàng ngày của mình thì tội ác đó không thể lường được. Cho nên dân chài lưới thường chết sông, chết biển. Chết vì bệnh tật nan y Bởi vậy Thế giới không giờ phút nào ngừng chiến tranh Không nước này đánh giết nhau Thì nước khác Đó là một bằng chứng Mà không ai chối cãi được Vì giết hại và ăn thịt chúng sinh Nên thế giới Làm sao có hòa bình Từ xưa đến nay Người ta hiểu Ăn chay là theo một tôn giáo nào đó Để được thánh thần phò hộ Tai qua nạn khỏi chớ người ta đâu ngờ rằng ăn chay là nuôi lớn lòng yêu thương của chúng ta đối với sự sống của muôn loài vì chính lòng yêu thương mới đem lại sự an vui bình yên cho chúng ta chứ không có thần thánh nào giúp chúng ta tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ trên đời này nếu tìm được một người bạn lành có lòng yêu thương rộng lớn như vậy thì người bạn đó là tấm gương sáng để chúng ta soi vì chính người nào có lòng yêu thương rộng lớn, thì người đó đều thích sống một mình như con tê ngu một sừng.
1: Bài kệ thứ 15 thấy đồ trang sức vàng, lấp lánh và sáng chói, được người thờ kim hoàng khéo làm, khéo tay làm. Đối với những vật này, nguy hiểm tự hại thân, hại sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Một người muốn tìm tu giải thoát, thì vàng bạc của báo cần nên tránh xa, không cất giữ mà hãy buông xả hết, bởi vì vàng bạc của báo đều là rắn độc. Ngày xưa Đức Phật và ông A Nan đi khất thực, khi đi ngang qua một lỗ trổ mà người nông dân dùng để khai nước. Dưới lỗ trổ, ông A Nan nhìn thấy một hũ vàng và gọi Đức Phật đến xem. Khi Đức Phật đến xem liền bảo với ông A Nan, đây là rắn độc, chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi này. Khi Đức Phật và ông A Nan đã đi xa, thì người nông dân ở gần đó, nghe Đức Phật nói với ông A Nan như vậy, liền đến xem. Khi thấy một hũ vàng to tướng, người nông dân cả cười và nói: "Để ta mang con rắn độc này về nhà xem nó có cắn ai chết không." Ông nông dân khệ nệ mang hũ vàng về nhà, rồi đem bán lấy tiền xây các nhà cửa khang trang. Thấy thế nhà vua cho người đến điều tra. Và cuối cùng nhà vua khép tội tử hình cả dòng họ Vì tội ăn cắp vàng của nhà vua Ngày đem cả dòng họ ông nông dân ra xử tử hình Thì người nông dân chỉ than thở một mình Đúng là Đức Phật nói vàng là rắn độc Bây giờ nó cắn cả dòng họ của ta Hiểu được thì quá muộn màng Nếu một người muốn sống một mình như con tê ngu một sừng Thì không nên cắt giữ vàng bạc của báo Người nào còn cắt giữ vàng bạc của báo thì chẳng bao giờ làm con tê ngưu sống một mình.
0: Bài kệ thứ 16 Như vậy, nếu ta cùng với một người thứ hai, tranh luận, cãi vã nhau, sân hận, gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai, sợ hãi, hiểm nguy này, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một rừng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã nhận thấy mọi người không sống một mình, nên thường hay có sự xung đột tranh cãi với nhau, sân hận, rồi đánh nhau, có khi giết nhau, tạo ra những tội ác mà bản án tử hình không sao tránh khỏi. Bởi sống một mình thì làm gì có sự tranh cãi hơn thua với nhau? Vì thế, sống một mình có lợi ích rất lớn là không làm ai buồn phiền, và mọi người cũng không ai làm buồn phiền mình Sống một mình thật là an vui và hạnh phúc biết bao Vì chẳng có ai làm trái ý mình Và mình cũng không làm trái ý người Cho nên hạnh sống một mình thật là giải thoát Bởi vậy Đức Phật ví người sống một mình Như con Tây ngưu một sừng Người nào tu hành theo Phật Cố gắng sống như con tê ngưu một sừng Thì sự giải thoát ở ngay trước mắt Càng kết bè, kết bạn Thì sự gây hấn không sao tránh khỏi Mà không tránh khỏi sự gây hấn Thì sân hận ngày một tăng trưởng Vì thế cuộc đời tu hành chúng ta Chẳng có ích lợi gì Vì thế muốn được giải thoát an vui Thì nên sống một mình Bí quyết thành công Trên đường tu tập theo Phật giáo Không có gì đặc biệt Mà chỉ có sống một mình Sống một mình Đâu có khó khăn gì Chúng ta hãy sống thử Từ một tuần lễ Một tháng đến ba tháng Rồi một năm, năm năm, mười năm Và suốt cả đời Thì quý vị sẽ thấy Một sự sống tuyệt vời Mà không có sự sống nào hơn được Sống một mình như con tê ngu một sừng đó là lối sống của những bậc thánh nhân chấp Phàm phu không thể sống một mình được những người tu theo Phật giáo là những người vượt khỏi đời sống thế gian vì thế nên họ sống một mình như con tê ngu một sừng
1: bài kệ thứ 17 các dục thật mỹ mèo ngọt thơm và đẹp ý mọi hình sắc Phi sắc là mê loạn tâm tư Thấy sự nguy hiểm này Trong các dục trưởng dưỡng Hãy sống riêng một mình Như tê ngu một sừng Nếu chúng ta không sống một mình Thì các món dục lạc sẽ lôi cuốn chúng ta Vào sáo nẻo luân hồi Mà không sao tránh được Khi bị dục lạc lôi cuốn Mà không xả được Thì chúng ta sẽ bị trôi lăn trong đau khổ Từ kiếp này sang kiếp khác Không bao giờ thoát ra được Quý vị có biết không Dục không hình dáng khó thấy nhưng nó có một sức mạnh vô biên chính muôn loài trên hành tinh này đều bị nó lôi đi chẳng khác nào như bác nông dân lôi một con trâu to lớn khi bị xỏ mũi chúng ta cũng vậy đều bị dục xỏ mũi nó muốn lôi chúng ta đi đâu thì lôi không bao giờ chúng ta chống lại sức mạnh của nó được vì thế chỉ có những người quyết tâm sống một mình thì mới làm chủ được dục mới sai khiến dục như thế nào thì dục làm theo như thế nấy Do đó, dục không còn lôi chúng ta được nữa Và nhờ đó, nó đành chịu thua Vì không còn đủ sức níu kéo chúng ta được nữa Người nào sống được một mình, không giao tiếp với ai Là người làm chủ được thân tâm của mình Là người đã giải thoát hoàn toàn Bởi vậy, hạnh sống một mình, nghe nói thì dễ Nhưng có sống rồi, mới thấy khó vô cùng Khó là do những người không có ý chí dũng mãnh Khó là do những người còn ham vui thích nói chuyện kết bè kết bạn, khó là do những người xem thường hạnh sống một mình, họ nghĩ rằng tu hành nhiếp tâm không vọng tưởng, ngồi thiền 7 tám giờ mà còn chưa giải thoát, huống là sống một mình làm sao giải thoát cho được. Ở bên miến điện Thái Lan, Nhật Bản, Tây Tạng, người ta tu tập ngồi thiền 7-8 giờ không một niệm khởi mà còn chưa chứng đạo. Vậy mà ở đây thầy dạy chỉ có sống một mình như con Tây ngu một sừng là chứng đạo. Điều ấy làm sao chúng con tin được Nếu các con không tin Thì hãy đọc 42 bài kệ Con tê ngu một sừng Mà Đức Phật đã dạy Cách đây hơn mấy ngàn năm Rồi các con có tin hay không tùy ý Còn riêng Thầy Thì Thầy tin ngay Vì muốn sống một mình Như con tê ngu một sừng Đâu phải dễ Nếu thân tâm không thanh tịnh Thì đừng mong sống như con tê ngu một sừng Vậy thân tâm thanh tịnh như thế nào Thân tâm thanh tịnh là thân tâm bất động Thanh thản an lạc và vô sự Chỉ có giữ gìn được tâm này Là sống một mình như con tê ngu một sừng
0: Bài kệ thứ 18 Đây là một mụn nhọt Và cũng là tai họa Mũi tên là tật bệnh Là sợ hãi cho ta Thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng bài kệ thứ mười tám một lần nữa đức phật nói về lòng dục con người khi nó được trưởng dưỡng thì nó trở thành mụn ung nhọt nó trở thành tai họa lớn nó trở thành mũi tên độc nó trở thành sự nguy hiểm cho con người muốn không trưởng dưỡng dục thì hãy sống một mình chỉ có sống một mình thì dục không tăng trưởng được Và có thể nó sẽ bị tiêu diệt trong hạnh sống một mình Muốn diệt lòng dục không có pháp nào hơn pháp môn sống một mình Bởi sống một mình thì dục không sai khiến chúng ta được Nên nó bị triệt tiêu Bởi vậy hạnh sống một mình là một pháp môn diệt dục hơn tất cả các pháp môn khác Vì thế, Đức Phật tỉ mỉ dạy do chúng ta biết Có 42 tâm niệm phá hạnh sống một mình Đó là 42 bài kệ Con tê ngưu một sừng Khi chúng ta biết rõ như vậy Thì những tâm niệm đó khởi lên Chúng ta đều tác ý diệt sạch Không để chúng sai khiến chúng ta Nếu chúng ta cần mẫn siêng năng Hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày Hàng tuần lễ, hàng tháng Quyết tâm tiêu diệt chúng Thì dục sẽ không thể ló đầu lên Sai khiến chúng ta được Nếu chúng ta tu tập như vậy Thì hạnh sống một mình Đâu còn khó khăn nữa Và cuối cùng Chúng ta sống một mình trọn vẹn Không còn ai phá hạnh Sống một mình của chúng ta được
1: Bài kệ thứ 19 Lạnh lẽo và nóng bức Đói bụng và khát nước Gió thổi ánh mặt trời mũi mòng và rắn rết tất cả xúc chạm này chịu đựng hãy vượt qua hãy sống riêng một mình như tây ngu một sừng dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị thời tiết lạnh buốt xương nhưng lúc bấy giờ chúng ta cũng không bỏ hạnh sống một mình mà chạy đi tìm lửa đốt để sưởi ấm vì khi tâm chúng ta bị một chướng ngại nào thì chúng ta phải quyết tâm thà chết chứ không bỏ hạnh sống một mình còn ngược Chạy đi để giải quyết chứa ngại Thì chúng ta đã phá hành Sống một mình rồi Dù trong cảnh sống một mình Chúng ta bị thời tiết nóng bức Khiến cho chúng ta chạy đi tìm nơi mát mẻ Hay dùng quạt để quạt Thì đó là phá hành sống một mình Dù trong cảnh sống một mình Chúng ta không có thực phẩm để ăn uống Chúng ta cũng không phá hành Sống một mình để chạy đi tìm thực phẩm Dù trong cảnh sống một mình Chúng ta bị khát nước Đến khô cả cổ họng nhưng chúng ta cũng không phá hành sống một mình để chạy đi tìm nước uống. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị thời tiết, gió bão, cây ngã, nhà sập, cũng không làm cho chúng ta phá hành sống một mình chạy đi tránh né. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị ánh nắng mặt trời nóng như thiêu, như đốt, chúng ta cũng không bỏ hạnh sống một mình chạy đi tìm nơi khác. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị mũi mồng bu cắn như bầy ong, Chúng ta cũng không phá hành sống một mình Chạy tìm nơi khác Hoặc đốt lửa hay dăng màng Vì những hành động tránh né này Là phá hành sống một mình Dù trong cảnh sống một mình Chúng ta bị rắn rết xâm nhập vào thất Chúng ta cũng không phá hành sống một mình Bằng cách không sợ hãi Trước các loài vật hung dữ
0: Bài kệ thứ 20 Như con voi to lớn Từ bỏ cả bầy đàn Thân thể được sanh ra To lớn như tảng đá Tùy theo sự thích thú Sống tại chỗ rừng núi Hãy sống riêng một mình Như tê ngưu một sừng Chúng ta được sinh ra làm con người Nhưng con người là một loài vật cao cấp Vì thế chúng ta có đầy đủ trí tuệ Làm chủ các loài động vật khác trên hành tinh này chúng ta được sinh ra làm người mà làm người được tu hành theo Phật giáo thì cũng giống như con voi chúa không cần nương tựa sống trong bầy vì thế tự do tùy thích muốn đi đâu thì đi muốn sống chỗ nào thì tùy ý sống không một loài vật nào ngăn cản được người tu tập theo Phật giáo cũng sống như vậy sống một mình như con voi chúa tự do tung hoành nhưng không bao giờ làm khổ những loài động vật khác, đó mới thực sự sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bởi vậy, người tu hành còn giao tiếp nói chuyện với người này người kia thì không phải là tu sĩ Phật giáo. 42 bài kệ sống như con tê ngưu một sừng đã xác định lời Đức Phật dạy rất rõ ràng. Ai không sống một mình mà nói rằng tôi là đệ tử của đức phật thì lời nói đó là dối trá bởi người đệ tử của phật luôn luôn sống một mình bởi đệ tử của đức phật luôn luôn sống một mình nhưng nhìn lại tu viện chân như của chúng ta đã có bao nhiêu người về đây tu học nhưng tìm cho ra một người sống một mình thật cũng khó khăn vô cùng phải không thưa quý vị
1: Bài kệ thứ 21 Ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu tập. Làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Những người thích hội hợp, thích lập đoàn thể này, bè phái khác là những người không bao giờ tu theo Phật giáo được. Vì Phật giáo là một tôn giáo, lấy hành sống một mình làm pháp môn tu tập để đạt được cứu cánh niết bàn. Bởi vậy Niết Bàn của Phật giáo rất thanh tịnh, im lặng trong một không gian trong sạch. Bởi vì mọi người ai cũng sống một mình, không tiếp duyên với ai. Vì thế mà sự giải thoát ngay tại hạnh sống một mình. Khi có sống một mình, thì mới thấy sự giải thoát của Phật giáo không có tu tập nhiều như ngoại đạo. Vì vậy mà không có khó khăn, không có mệt nhọc chút nào cả. Trong bài kề đã xác định rất rõ ràng, ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu tập làm sao chứng niết bàn? Đúng vậy, người thích hội họp thì còn tu tập cái gì? Bởi niết bàn của Phật giáo chỉ cho phép những người sống một mình mới vào được, còn người nào thích hội họp chỉ đứng ngoài cổng mà nhìn. Như thế Đức Phật dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như Tây ngu một sừng. Đúng vậy, người nào muốn tu tập để cầu giải thoát thì hãy tránh xa những nơi đông người, tìm những nơi yên tĩnh Tránh xa mọi người chỉ sống một mình Thì sẽ thấy chứng đạo ngay liền Vì chúng ta sống như vậy Thì chẳng khác nào như con tê ngu một sừng Sống riêng một mình 42 bài kệ con tê ngu một sừng Đều nhắc nhở chúng ta nên sống một mình Chỉ có sống một mình mới chứng đạo Như chúng tôi đã nói ở trên Tu hành theo Phật giáo Chỉ có sống một mình là thành tựu đạo giải thoát Nếu không sống một mình thì theo Phật giáo tu hành chỉ uổng công mà thôi. Sống một mình đâu có khó khăn gì, sống một mình thì không ai làm phiền phức tâm mình, không ai làm mình sân hận tức giận, không ai làm mình thương nhớ lo toan Vì thế mà mình chứng đạo giải thoát dễ dàng.
0: Bài kệ 22 Muốn giải thoát vượt khỏi các trì kiến hí luận Hãy quyết định độc cư, chứng đắc được con đường, nơi đây trí tuệ sanh, không cần nhờ người khác. Hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Bài kệ Con tê ngưu một sừng thứ 22 đã xác định rất rõ, chỉ có sống một mình, thì bản thân mình mới ra khỏi những tri kiến hí luận của chính mình. Nếu không sống một mình, thì tri kiến hý luận không bao giờ buông xả được. Đọc bài kệ này, chúng ta thấy rất rõ tri kiến hý luận và trí tuệ khác nhau. Bởi vì trí tuệ không bao giờ hý luận. Trí tuệ nói ra không bao giờ sai một điều gì cả. Chỉ có tri kiến hý luận khi nói ra phần nhiều là sai sự thật cho nên mới gọi nó là hý luận. Hý luận Là luận nói ra những đề tài vui chơi Hoặc để tranh luận hơn thua Chứ không phải để giải thoát Nên hí luận Chỉ là lời nói ở đầu môi chót lưỡi cho vui Chứ không phải nói ra sự thật của Phật dạy Ví dụ một Như Thiền Tông nói Phật tánh Người tu tập kiến tánh thành Phật Nhưng sự thật có ai kiến tánh thành Phật chưa? Phật tánh chỉ là lý luận của thiền tông. Ví dụ 2. Kinh sách phát triển dạy, tánh không là Phật. Lời dạy này không đúng. Bởi vì Phật là trí tuệ sáng suốt, chứ không lẽ suốt ngày không khởi niệm. Cho nên, tánh không chỉ là lý luận của kinh sách phát triển. Ví dụ 3. Trong tâm kinh Bát nhã dạy, Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời Chiếu kiến ngũ uẩn dài không Có nghĩa là lúc nào cũng ở trong Không niệm thì thành Phật Đó là lời dạy hí luận Bởi vậy kinh sách phát triển Thuyết giảng lung tung Có mấy ai thành Phật đâu Họ đâu có hiểu Phật là cái gì Chúng tôi xin xác định để quý vị thấy rõ Phật là gì Phật là một con người như chúng ta cũng sống ăn uống như mọi người Nhưng ai nói nặng, nói nhẹ Hay chửi mắng, nói oan Nói ức Đức Phật như thế nào Thì Đức Phật cũng chẳng hề tức giận một ai cả Cho nên Phật không phải là Phật tánh Hay là tánh không Hay là trí tuệ bát nhã Tất cả những danh từ trên đây là hí luận Khi chúng ta sống một mình như con tây ngô một sừng, thì trí tuệ tự sinh ra đầy đủ. Cho nên người có trí tuệ khi nói ra một điều gì thì điều đó là đúng sự thật chứ không như tri kiến hí luận. Bởi tri kiến hí luận thường tưởng giải nói ra nên nói ra không đúng sự thật. Vì thế mới gọi nó là tri kiến hí luận. Muốn thoát ra khỏi trì kiến hỷ luận Thì chúng ta hãy sống một mình Như con tê ngưu một sừng Khi sống được như vậy Thì trí tuệ phát sinh Mà kinh sách thường nhắc nhở Giới sinh định Định sinh tuệ Chứ không phải tu tập thiền định Mà có định Vì thiền định của Phật Không có tu tập Mà thiền định của Phật Để nhập bằng sức định như ý túc Trước khi có định như ý túc thì phải tu tập tâm ly dục ly ác pháp. Muốn ly dục ly ác pháp thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu.
1: Bài kệ 23 Không tham không lừa đảo, không khát dọng dèm pha, mọi si mê ác trượt được gạn sạch quét sạch. Trong tất cả các pháp, không tham ác ước mong, Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Chỉ có sống riêng một mình như con tê ngưu thì tất cả mọi tâm tham muốn như tâm tham muốn lừa đảo, tâm tham muốn khát trọng, tâm tham muốn dèm pha, tâm tham muốn ước mong, tất cả những tâm tham muốn đều bị diệt sạch. Từ lâu chúng ta tu tập rất giấc giả đó là để mong diệt trừ tâm tham sân si mạng nghi. Nhưng tu tập mãi mà không diệt trừ được còn ở đây chỉ cần sống như con tê ngu một sừng thì tâm tham sân si mạng nghi đều bị diệt trừ cả. Bài kệ con tê ngu một sừng thứ 23 đã xác định điều này rất rõ ràng. Như vậy chúng ta chỉ cần sống một mình là thành tựu con đường giải thoát. Chúng tôi xin nhắc quý vị sống một mình như con tê ngu một sừng không phải dễ đâu quý vị ạ. Nếu sống một mình mà tâm niệm quý vị khởi lên Nhớ điều này, điều kia Thì hạnh sống một mình của quý vị cũng mất theo Khi sống một mình Quý vị nên nhớ điều này Một mình là không có niệm mới gọi là một mình Còn có niệm trong tâm quý vị Là chưa sống một mình đâu quý vị ạ à. Chỗ này quý vị cần lưu ý Tâm không niệm là do ly dục ly ác pháp Chớ không phải ức chế ý thức
0: Bài kệ 24 với bạn bè độc ác hãy từ bỏ lánh xa kẻ không thấy mục đích quen nếp sống thế gian chớ tự mình thân cận kẻ đam mê phóng vật hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng bài kệ thứ hai mươi con tê ngưu một sừng khuyên chúng ta nên sống một mình thì tất cả bạn bè ác đều xa lánh cho nên Hạnh sống một mình rất là tuyệt vời vì không ai muốn giao tiếp với chúng ta. Vì thế, hạnh sống một mình chỉ có những bậc tu hành chân chính mới sống được. Còn tất cả phàm phu tục tử đối với hạnh sống một mình, họ rất sợ hãi. Trong bài kệ thường nhắc đến những câu có ý nghĩa như sau Với bạn bè độc ác, quen nếp sống thế gian, kẻ đam mê phóng vật, Qua những câu kệ này, đã xác định được người sống một mình thì tránh được những người bạn ác, tránh được những điều làm cho chúng ta dễ phiền muộn. Bởi sống một mình có lợi ích lớn như vậy. Thế mà tại sao không ai chịu sống một mình? Muốn tu hành giải thoát mà không sống một mình thì làm sao có giải thoát cho được? Khi sống một mình, chúng ta mới thấy con đường giải thoát ngay trước mắt. Vì thế, Đức Phật khuyên chúng ta nên sống một mình như con tê ngưu một sừng.
1: Bài kệ thứ 25. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy. Người ấy tâm rộng lớn, thông minh và biện tài, biết điều không nên làm, thường nhiếp phục nghi hoặc, noi theo hạnh người này, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Khi chúng ta nhận ra được chánh pháp của Đức Phật thì liền sống một mình để thực hiện một đời sống giải thoát. Vì tất cả các pháp thế gian đều vô thường, có pháp nào thường còn đâu mà dính mắt, chấp đắm. Hãy buông tất cả xuống, có gì mà chúng ta thương tiếc, khi chết rồi không có mang theo mình một vật gì cả. Ngay cả vợ hay chồng, con là những người thân nhất mà còn không mang theo được, huống là tài sản của cải. Bởi vậy, con người thật vô minh Sao không thấy các pháp thế gian này đều vô thường Biết bao đời ông cha của chúng ta Giờ này có còn gì đâu Thế mà có điều gì bất toại nguyện Thì lại sân hận, buồn phiền, khổ đau Thật là đảo điên điên đảo Sao không để cho tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Có phải trạng thái tâm như vậy là hạnh phúc lắm không? Muốn được sống an vui, thanh thản, bất động như vậy thì chỉ có sống một mình như con tây ngu một sừng, sống một mình hạnh phúc lắm quý vị ạ. À. Con đường tu hành theo Phật giáo, chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, đâu có gì khó khăn, chỉ có quyết chí thì làm nên sự nghiệp giải thoát.
0: Bài kệ 26 Mọi du hí vui đùa và dục lạc thế gian không trang điểm làm đẹp, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi hào nhoáng, nói lên lời chân thật, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Buồn xuống hết, buồn xuống hết, đời có gì đâu mà đắm đuối ham mê? Vui đó, rồi khổ đó, cười đó, mà khóc đó. Cho nên Đức Phật mới dạy, đời là một trường đau khổ. Đúng vậy, lời nói này không sai Chúng ta hãy buông xuống hết Buông xuống hết để cho đời sống được thanh thản, an vui và bất động Thì mới có hạnh phúc Hãy sống một mình như con tê ngưu một sừng Thì không còn ai làm động chúng ta được Vui cũng khổ, buồn cũng khổ quý vị ạ Chỉ có tâm bất động mới là giải thoát chân thật Muốn được tâm bất động Thì chỉ có sống một mình Như con tê ngưu một sừng Có đó Rồi mất đó Cho nên các pháp đều vô thường Nếu mọi người Ai cũng hiểu biết như vậy Thì đâu còn dính mắt Mà không còn dính mắt Thì phải sống một mình Nhờ có sống một mình Để trui luyện Một ý chí sắt đá Một mình Nếu không rèn luyện ý chí sắt đá một mình thì không bao giờ sống một mình được. Bởi vậy, những du hí và dục lạc thế gian có gì là chân thật? Có đó rồi mất đó như bóng câu cửa sổ, như nước chảy qua cầu. Vì vậy, chúng ta hãy sống một mình như con tê ngưu một sừng thì không gian sẽ không trải dài và thời gian sẽ không bị chia cắt.
1: Bài kệ 27 Với con và với vợ, với cha và với mẹ, tài sản cùng lúa gạo, bà con là trói buộc. Hãy từ bỏ buộc ràng, các dục vọng như vậy, hãy sống riêng một mình, như tây ngu một sừng. Cha mẹ, vợ con và bà con thân thuộc đều là những sợi dây ái kiết sử, khiến cho tâm chúng ta bị sự yêu thương đó trói buộc mà không lúc nào rời ra được. Vì thế, nếu muốn thoát ra mọi sự ràng buộc đó, thì nên sống một mình như con tê ngu một sừng. Muốn sống một mình như con tê ngu một sừng, thì hãy bứt bỏ tất cả những sợi dây ái kiết sự ấy. Dù những sợi dây ấy chỉ còn dính một chút xíu như sợi tơ mảnh thì chúng ta vẫn chưa phải là sống một mình như con tê ngu một sừng. Bởi vậy, sống một mình như con tê ngu một sừng không phải dễ. Người có ý chí gan dạ mới bứt những sợi dây ái kiết sử này được. Còn những người hèn nhát thì không bao giờ bứt được những sợi dây ái kiết sử này. Cho nên xem hạnh sống một mình thì dễ, nhưng khi sống được mới thấy nó khó vô cùng. Khó hay dễ, chúng ta đều phải sống cho được hạnh một mình. Nếu không sống được thì cuộc đời tu hành của chúng ta sẽ hoài công vô ích. Nếu không theo Phật giáo tu hành thì thôi, bằng đã theo Phật giáo thì phải theo cho tận cùng. Theo cho tận cùng thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. 42. Bài kệ con tê ngưu sống một mình đó chẳng phải là lời dạy của Đức Phật sao. Vì thế chúng ta hãy nỗ lực thực hiện lời dạy này chắc chắn sẽ có sự giải thoát ngay liền.
0: Bài kệ 28. Tất cả là trói buộc ở trong thế gian này. Lạc thú thật nhỏ bé, vị ngọt thật ít oi, khổ đau lại nhiều hơn. Chúng đều là câu móc. Người ta biết như vậy, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Tất cả những lạc thú ở thế gian này là câu móc chúng ta. Nếu biết rất rõ như vậy, Chúng ta nên từ bỏ tất cả những lạc thú Muốn từ bỏ những lạc thú này Thì chỉ có sống một mình Như con tê ngưu một sừng Khi đọc 42 bài kệ, Con tê ngưu sống một mình Chúng ta nhận xét Thấy đạo Phật thật là vĩ đại Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo Mà không sống một mình Thì không bao giờ chứng đạo Vì thế Thấy ai tu theo Phật giáo Mà còn giao thiệp kết bè Kết bạn Thì biết ngay rằng Những người này tu hành giả dối Họ là những người tu hành không thật Cho nên trong tu viện Thấy ai nói chuyện với nhau Thì người quản lý Nên mời họ trở về trụ xứ Những người này tu hành Chẳng ra gì Làm mất một chỗ tu hành của người khác Họ đến đây Chỉ mượn chỗ tu hành Để ngồi không ăn bát vàng Nhưng họ đâu biết rằng Hạt cơm của đàn na thí chủ Nặng hơn núi Thái Sơn Một hạt cơm ăn mà tu chơi Để giao tiếp nói chuyện cho vui Thì không biết đời nào trả cho xong Món nợ hạt cơm Cho nên Khi ăn hạt cơm của đàn na thí chủ Thì phải giữ gìn Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Có giữ gìn tâm được như vậy Thì dù ăn bao nhiêu cơm gạo Của đàn na thí chủ Cũng không mang nợ Vì tâm bất động Nên đâu có chỗ nào Nghiệp xen vào được Mà mang nợ đàn na Bởi vậy tâm bất động Rất tuyệt vời Nếu người tu hành Giữ gìn được tâm ấy Thì chấm dứt tái sinh luân hồi Vì còn chỗ nào đâu Mà nghiệp xen vào Để đi tái sinh Bởi vậy Sống một mình thật tuyệt vời Không ai làm tâm mình động Không một ác pháp Làm tâm mình sợ hãi Và không một ái kiết sử nào Làm mình yêu thương ai cả Vân vân Sống một mình Chỉ có Đức Phật Còn phàm Phu Tục Tử Làm sao sống nổi Cho nên Người tu theo Phật giáo Thì hãy noi gương Đức Phật mà sống một mình
1: Bài kệ 29 Hãy chặt đứt bẻ gãy Các kiết sử trói buộc Như các loài thủy tộc Phá hoại các mạng lưới Như lửa đã cháy xong Không còn trở lui lại Người ta cần phải biết Hãy sống riêng một mình Như tê ngô một sừng Một lần nữa hãy chặt đứt ái kiết sử Bởi vì nó mà con người phải trôi lăn Trong lục đạo muôn kiếp Ái kiết sử là một sợi dây xích sắc trói buộc con người không bao giờ ra khỏi tình cảm yêu thương gia đình. Vì thế, chúng ta được học Phật Pháp nên biết nó rất rõ. Biết rõ nên chúng ta cần phải tìm mọi cách chặt đứt sợi dây ái kiết sử để thoát ra khỏi sự trói buộc của nó. Đạo Phật có một Pháp môn duy nhất chặt đứt sợi dây ái kiết sử, đó là hành sống một mình. Vì thế mà Đức Phật dạy, hãy sống riêng một mình như con tê ngu một sừng. Nếu muốn giải thoát thì chúng ta phải nương vào 42 bài kệ sống một mình như con tê ngu một sừng. Chỉ có sống một mình mới tìm thấy sự giải thoát chân thật. Muốn dứt bỏ ái kiết sử thì chỉ có sống một mình. Sống một mình thì ái kiết sử sẽ bị diệt mất. Đúng vậy, muốn dứt bỏ mọi pháp thế gian thì chỉ có sống một mình. Điều này quý vị nên nhớ kỹ, nó là bí quyết thành công trong sự tu tập theo Phật giáo
0: bài kệ thứ ba mươi với mắt cuối nhìn xuống chân đi không lưu luyến các căn được hộ trì tâm ý khéo chế ngự không đầy ử rỉ chảy không cháy đỏ bừng lên hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng phòng hộ sáu căn là một việc làm rất khó Thế mà chỉ có sống một mình đúng như 42 bài kệ còn tê ngưu một sừng thì phòng hộ sáu căn dễ dàng. Cho nên Phật giáo có đầy đủ pháp môn để nhiếp phục, để phòng hộ thì sự tu hành của chúng ta đâu còn khó khăn nữa. Phải không thưa quý vị? Trước kia chúng ta chưa biết phương pháp sống một mình nên sự phòng hộ sáu căn rất khó. Đôi mắt luôn luôn phải nhìn xuống Không dám nhìn ai cả Tai luôn luôn nghe Hơi thở ra vô Mà không dám nghe những âm thanh bên ngoài Ý cũng vậy Không dám khởi nghĩ một điều gì Lúc nào cũng giữ gìn chế ngự Cho nên sự tu hành Không được tự nhiên nhẹ nhàng Lúc nào cũng lưu ý Làm cho tâm trí rất bận rộn Vì thế mà chúng ta cảm thấy nhọc nhằn không còn một phút giây nào thảnh thơi an lạc và vô sự. Còn bây giờ hiểu được phương pháp sống một mình thì rất nhẹ nhàng. Chỉ làm sao sống như con tê ngưu mà thôi. Cho nên tất cả pháp môn của Phật giáo chỉ có sống một mình là một pháp môn đệ nhất.
1: Bài kệ 31 Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng thế gian, như loài cây san hô, loại bỏ các nhành lá, rồi đắp áo cà sa, ra khỏi nhà thế tục, người tu cần phải biết. Hãy sống riêng một mình, như Tây Ngu một sừng. Muốn sống như con Tây Ngu một sừng, thì chỉ có người xuất gia mới dễ dàng. Còn ngược lại, người cư sĩ cũng đã cắt tất cả ngoại duyên, thì mới mong làm con Tây Ngu một sừng. Bởi vì người tu sĩ Phật giáo sống một mình như con tê ngu một sừng thì dễ dàng, nên muốn đi dọc đi ngang hay làm bất cứ một việc gì thì tùy thích mà không ai cản trở được. Trong bài kệ dạy hai câu rất tâm đắc, rồi đắp áo cà sa ra khỏi nhà thế tục. Đúng vậy, chỉ có người xuất gia mới không bị ràng buộc bởi những người thân trong gia đình. Những người thân là những dây ái kiết sử tuy vô hình, nhưng nó lại chắc hơn dây xích sắc. Bởi vậy chúng ta nên lưu ý đừng để những sợi dây này trói buộc mà không thể sống như con tê ngu một sừng. Ai cũng biết người xuất gia mới có thể sống một mình như con tê ngu một sừng, còn mọi người khác đang sống trong gia đình thì không thể nào sống một mình được. Cho nên sống một mình không phải dễ đâu, không phải ai cũng làm được. Người nào sống một mình được là người tu hành dễ chứng đạo, vì sống được một mình là giải thoát mọi triền phược, mọi ái kiết xử, mọi tình cảm của thế gian. như thế chúng ta là những tu sĩ Phật giáo, thì phải quyết tâm sống một mình. Có như vậy mới tìm thấy con đường thoát khổ của Đạo Phật.
0: Bài kệ 32 Không tham đắm vật chất, không tham không tạo tác, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khất thực từng nhà đối với mọi gia đình tâm không bị trói buộc người tu cần phải biết hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng người tu sĩ tìm cầu sự giải thoát thì hãy sống riêng một mình như con tê ngưu một sừng sống riêng một mình như con tê ngưu một sừng là người tâm không còn tham đắm vật chất tiền bạc của cải tài sản nhất là Tâm không còn tham công ăn việc làm Chỉ biết ngồi không chơi Đến giờ ăn thì đi khất thực Không nhờ ai nuôi dưỡng Vì có người nuôi dưỡng Là có sự vướng mắc Trong ân tình ân nghĩa Cho nên Chỉ có đời sống xuất gia Thì mới sống một mình dễ dàng Đói đi khất thực từng nhà Vì thế mà tâm không bị ràng buộc Mọi tình cảm gia đình Bài kệ thứ 32 dạy rất rõ để chúng ta không bị ràng buộc dù bất cứ một tình cảm yêu thương nào. Bởi muốn sống một mình, chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ để sau này không bị dính mắc tình cảm. Tu hành mà không sống một mình thì uổng cuộc đời tu. Vì không sống một mình thì không bao giờ chứng đạo được. Cho nên bằng mọi cách chúng ta phải sống một mình. Cho xứng đáng là tu sĩ Phật giáo Dù gặp bất cứ những khó khăn gian khổ nào Chúng ta cũng nêu cao ngọn cờ Sống một mình Để làm gương giải thoát cho mọi người
1: Bài kệ 33 Tự bỏ năm truyền cái Che đậy trói buộc tâm Đối với mọi kiết sử Hãy trừ khử dứt sạch Không y cứ nương tựa Chặt đức si sân hận Người tu cần phải biết Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Một lần nữa, chúng ta hãy dẹp bỏ năm triền cái và bảy kiết sử vì đó là những mầm móng của tâm tham sân si mạng nghi. Muốn diệt trừ chúng thì chỉ có phương cách dễ dàng nhất là sống một mình như con tê ngu một sừng. Mục đích tu hành theo Phật giáo là phải diệt sạch ngũ triền cái và thất kiết sử. Muốn diệt sạch ngũ triền cái và thất kiết sử không có gì khó khăn. Chúng ta chỉ cần sống một mình như con Tây Ngưu thì dù muốn diệt hay không muốn diệt, nó cũng đều bị triệt tiêu qua hành sống một mình. Hành sống một mình rất đặc biệt, nó diệt trừ tất cả những sự khổ đau của kiếp người. Cho nên, người nào muốn tu tập là phải sống một mình. Vì thế, hành sống một mình rất tuyệt vời, bởi vậy ai muốn tu theo Phật giáo để tìm cầu sự giải thoát ra khỏi tâm tham, sân Si, ái, thì không gì hơn là sống một mình như con tê ngu một sừng. Bài kệ thứ 33, con tê ngu một sừng đã khéo nhắc nhở chúng ta, muốn từ bỏ năm triền cái và thất kiết sử thì chỉ một cách dễ dàng là sống riêng một mình như con tê ngu một sừng. Phật Pháp có đầy đủ những pháp môn để đối trị các ác pháp và ái kiết sử vì thế chúng ta chỉ cần biết áp dụng đúng pháp, thì chúng ta sẽ loại trừ những đau khổ không mấy khó khăn.
0: Bài kệ 34 Hãy xoay lưng trở lại đối với lạc và khổ cả đối với hỷ ưa được cảm thọ từ trước hãy chứng cho được xã giữ tâm an thanh tịnh hãy sống riêng một mình như tê Ngưu một sừng Cuộc đời tu hành của chúng ta đứng trước cái khổ cũng như cái vui chúng ta đều không chấp nhận và cũng không sợ chúng khi chúng đến chúng ta cứ giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì chúng sẽ không tác động vào thân tâm của chúng ta được nữa khi muốn giữ gìn tâm được như vậy thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng đó là một pháp môn duy nhất Mà Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần Trong 42 bài kệ Con Tê Ngưu Một Sừng Ai đọc 42 bài kệ Đều thấy lời dạy rất thấm thía Và đầy lòng yêu thương của Đức Phật Đối với chúng sinh cõi ta bà này Giữ tâm an thanh tịnh Hãy sống riêng một mình Như Tê Ngưu Một Sừng Muốn tâm được thanh tịnh thì hãy sống riêng một mình như con tê ngưu. Đúng như vậy, chỉ có sống riêng một mình thì mới xả sạch được thất kiết sử và ngũ triền cái. Nếu tâm xả sạch những thứ này, thì tâm mới hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vấn đề quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo là chúng ta phải chấp nhận sống một mình. Nếu không sống một mình, thì không nên theo Phật giáo tu hành. Vì có theo tu tập thì cũng chẳng đi đến đâu cả Người quyết chí tu hành tìm cầu giải thoát Mà không chấp nhận sống một mình Thì không phải là người quyết chí Mà đó là người tu lấy có Để khoe khoang với mọi người rằng Mình có tu theo Phật giáo Đó là tu danh tu lợi Mà chúng ta đã thấy hiện giờ tu sĩ Phật giáo phát triển Đang dẫm lại lối mòn Chúng tôi xin quý vị nên tránh xa sự tu tập giả dối bằng cách lừa gạt Phật tử tụng kinh niệm Phật lần chuỗi vân vân này. Một số người theo chúng tôi tu hành nhưng vì hiểu pháp tu chưa rõ, chưa biết cách thực hành, vì thế đã rơi vào lối mòn của hệ phái phát triển. Đó là tu tập ức chế ý thức, khiến cho ý thức không khởi niệm. Trong khi Phật dạy ý làm chủ Ý tạo tác Ý dẫn đầu các pháp Chúng tôi xin nhắc lại Quý vị tu theo Phật giáo Không có diệt ý thức Mà dùng ý thức Để xả từng tâm niệm vui buồn Sân hận, ghét thương Vân vân của quý vị Vì vậy khi sống một mình Chúng ta mới thấy rõ Từng niệm khởi đủ loại Vui buồn, sân hận Ghét thương vân vân Nếu không sống một mình thì không thể nào xả hết được Chỉ có sống một mình Và trạng thái một mình Sẽ xả sạch Mà không cần chúng ta Phải tu tập những pháp nào khác nữa Khi sống một mình Thì tự tri kiến Quán xét tư duy Mỗi tâm niệm của chúng ta khởi lên Và ngay đó Tri kiến liền xả Để bảo vệ hành sống một mình Hành sống một mình Rất tuyệt vời không có phương pháp nào sánh kịp Vì khi sống một mình Thì ngay đó là tâm sẽ bất động Thanh thản, an lạc và vô sự
1: Bài kệ 35 Tinh cần và tinh tấn Đạt được lý chân đế Tâm không còn thụ động Không còn có biến nhát Kiên trì trong cố gắng Giống lực được sanh khởi Hãy sống riêng một mình Như tê ngu một sừng chỉ có sống riêng một mình thì mới đạt được lý chân đế, bởi sức mạnh của hành sống một mình nó giúp chúng ta một sức lực giống mãnh, có một ý chí kiên trì, đó là tâm thụ động và sự lười nhác biến mất, chỉ còn lại trong tâm chúng ta sự siêng năng, tinh cần, tinh tấn. Cho nên sống riêng một mình là một sự lợi ích rất lớn cho con đường tu tập đi đến giải thoát hoàn toàn. Bởi con đường tu theo Phật giáo chỉ có sống riêng một mình Mới tìm thấy được sự giải thoát Còn không sống riêng một mình Thì dù có tu bao lâu đi chăng nữa Cũng không tìm thấy sự giải thoát Giải thoát của Phật giáo Không ngoài hạnh sống riêng một mình Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa 42 bài kệ con Tê Ngu một sừng Luôn luôn nhắc nhở chúng ta Hãy sống riêng một mình Như Tê Ngu một sừng Đó là một bí quyết thành công Trên đường tu tập theo Phật giáo Vậy xin quý vị lưu ý để sau này có dịp tu tập Thì nên nhớ lời dạy này Mà hãy sống riêng một mình như con tê ngu một sừng
0: Bài kệ 36 Không từ bỏ độc cư Không viễn ly thiền định Thường thường sống hành trì Tùy pháp trong các pháp Chân chánh nhận thức rõ Nguy hiểm trong sanh hữu hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng tuy sống riêng một mình nhưng lúc nào cũng biết tùy pháp giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự vì thế thấy rất rõ những pháp thế gian là nguy hiểm càng thấy pháp thế gian nguy hiểm thì lại càng sống một mình càng sống một mình thì lại càng thấy tâm mình buông xả tất cả pháp thế gian nhờ sống một mình mới tìm thấy sự giải thoát chân thật của phật giáo bởi vậy bốn mươi hai bài kệ con tê ngưu sống một mình có giá trị rất lớn đối với những ai biết tìm chân lý của phật giáo nếu không sống riêng một mình để quán xét xả từng tâm niệm của mình thì dù có tu như thế nào cũng bị ức chế ý thức Đại Thừa và Thiền Tông Trung Quốc Không hiểu rõ điều này Cho nên càng tu tập Thì lại càng ức chế ý thức Do đó Đại Thừa và Thiền Tông Trung Quốc Đã tu sai Phật Pháp Vì thế Các sư thầy đều lọt vào Thiền tưởng mà không biết Tưởng mình đã chứng đạo Đạo Phật chủ trương Sống một mình Để còn có một mình duy nhất Chừng đó mới nhận ra Rõ từng tâm niệm Để dùng pháp tác ý xả bỏ Và như vậy Phải có một thời gian dài Từ 7 ngày đến 7 tháng Và cuối cùng 7 năm chuyên rồng sống một mình Có tu tập Sống một mình như vậy Thì mới mong làm chủ sinh Và bệnh chết
1: Bài kệ 37 Mong cầu đoạn việt ác Sống hạnh không phóng vật không đồng độn câm ngọng nghe nhiều giữ chánh niệm các pháp thường quán xét quyết định chánh tinh cần hãy sống riêng một mình như tây ngưu một sừng nhờ sống riêng một mình mới thấy được tâm ái do thấy được tâm ái mới có cơ hội đoạn diệt chúng trong cuộc đời tu hành theo phật giáo chúng ta phải đoạn diệt tâm ái trước tiên bởi vậy những người theo phật tu tập thì được Ngài bảo phải ly da các ái Nhưng người thời nay rất xem thường lời dạy này Nên cứ sống trong gia đình cha mẹ, vợ chồng, con cái mà tu tập Nhất là dùng hơi thở, nhíp tâm để tâm hết vọng niệm Một việc làm mà Đức Phật không bao giờ chấp nhận Hơi thở có 19 đề mục tu tập Nhưng khi thân tâm chúng ta bị một trạng thái thọ khổ nào Hay một trạng thái tưởng nào thì mới dùng hơi thở mà diệt nó Thí dụ, khi chúng ta bị nhức đầu Mà muốn bệnh nhức đầu không tác động vào thân được Thì chúng ta nên tu tập ngay đề mục An tịnh, thân hành, tôi biết, tôi hít vô An tịnh, thân hành, tôi biết, tôi thở ra Thí dụ 2 Khi chúng ta đang bị hôn trầm thủy miên và vô ký Thì nên tu tập đề mục Với tâm định tĩnh, tôi biết, tôi hít vô với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra Tu tập hơi thở là khi chúng ta bị chướng ngại thì mới dùng nó Cho nên người mới sơ cơ tập nhiếp tâm phá loạn tưởng Thì chỉ được tu tập trong 30 phút mà thôi Khi tu tập nhiếp tâm được thì không nên tu tập nó nữa Mà hãy tu tập sang qua pháp khác Chớ cứ tu tập hơi thở mãi thì cũng không tốt Vì đây là phương pháp ức chế tâm chứ không phải phương pháp xả tâm. Xin quý vị nên lưu ý cha mẹ đó, vợ con còn đó đang sống một bên nhau mà tu tập buông xả cái gì? đời sống thì ê chề chưa buông xả mà buông xả cái tâm làm gì được? khi đi tu thì phải rời bỏ gia đình cha mẹ con cái vợ chồng, đó là bước đầu tiên mới vào tu viện chân như. Phải chặt đức ái kiết sử như vậy rồi sinh một cái thất để sống ở riêng một mình. Tu tập xả tâm đến chừng nào tu hành chứng đạo mới ra thất, dù thời gian mấy chục năm hay cả năm sáu chục năm vẫn kiên trì không được rời khỏi thất. Cuộc đời tu tập có quyết chí như vậy thì sự chứng đạo đâu còn khó khăn. Người tu tập cần phải sống một mình trong thất không giao tiếp với bất cứ một người nào khác. Dù cha mẹ, vợ con hay chồng con có đến thăm cũng phải từ chối xin không gặp để giữ gìn trọn hạnh sống một mình. Cho nên người có quyết tâm sống hạnh một mình thì sự chứng đạo ngay liền đó mà không cần phải tu tập gì nhiều, do vậy người tu hành không phí sức. Chứng đạo của Phật giáo rất đơn giản, chỉ cần sống một mình từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác. Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm Cũng không cần biết tới Chỉ biết duy nhất là mình sống một mình mà thôi Cứ sống một mình cho đến khi nào chứng đạo mới thôi Nếu có ý chí kiên cường, bền lòng sống một mình như vậy Thì sẽ chứng đạo ngay liền Mà không cần tu tập một pháp môn nào khác cả Đúng như trong 42 bài kệ Con Tây Ngu Một Sân đã dạy
0: Bài kệ 38. Như sư tử không động, an tịnh giữa các tiếng Như gió không vướng mắt khi thổi qua màn lưới Như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Đó là một trạng thái tâm giải thoát Mà từ xưa đến ngày nay chư Phật đều ở trong đó Người nào giữ gìn được tâm bất động Thì dù có tiếng động lớn Đến gấp cỡ nào đi nữa Cũng không làm động tâm người đó được Họ giống như con sư tử Dù cho cọp, beo, voi, gấu Có la hét đến đâu Thì sư tử vẫn thản nhiên Không bao giờ động tâm sợ hãi Người nào giữ gìn được tâm bất động cũng như gió to thổi qua các màn lưới nên không bị vướng mắc một chút nào cả cho nên tâm bất động là cứu cánh giải thoát cho những ai biết tu hành theo phật giáo chỉ có phật giáo mới dạy chúng ta tu hành giữ gìn tâm bất động còn tất cả các tôn giáo khác đều không có vì tâm bất động là chân lý thứ ba của phật giáo cho nên Ai sống được với chân lý này là người đã chứng đạo. Vì vậy mà 42 bài kệ Con Tê Ngưu Một Sừng đã xác định chân lý này một cách rất rõ ràng. Trên đường tu tập, nếu ai tin lời dạy này mà sống một mình như con Tê Ngưu Một Sừng, thì người đó sớm muộn gì cũng chứng đạo.
1: Bài kệ 39 Giống như con sư tử Với quai hàm hùng mạnh bậc chúa của loài thú Sống chinh phục chế ngự Thường sống trong các xứ Nhàn tịnh và xa vắng. Người tu sẽ cần biết Hãy sống riêng một mình Như tê ngu một sừng Trong các loài vật Con sư tử là chúa của muôn loài Cho nên nó chẳng biết sợ Bất cứ một con vật nào Nó thường sống một mình trong rừng núi Bất cứ nó muốn đến nơi nào là tùy thích, không ai và không con thú nào dám ngăn cản nó. Đức Phật lấy con sư tử ví cho người tu sĩ Phật giáo sống một mình. Người sống một mình thì sống không nương tựa vào ai cả, và sống không nương tựa vào ai cả là một người có tính tình gan dạ, chẳng hề biết sợ ai cả. Ngược lại, người nào sống còn nương tựa vào người khác thì tính tình sẽ nhút nhát sợ sệt. Tính tình nhút nhát sợ sệt thì không bao giờ tu chứng đạo. Cho nên, khi tu theo Phật giáo thì phải quyết tâm sống một mình, chứ đừng bao giờ sống chung với bất cứ một người nào khác cả. Do đó, tính tình càng được trui luyện trong đời sống một mình, nên mới đầy đủ, can đảm, gan dạ. Người tu sĩ muốn tìm cầu sự giải thoát mà cứ sống chung với mọi người, thì sự tu hành chỉ là hoài công, vô ích mà thôi. Cho nên, nếu chúng ta quyết tâm tu hành, tìm cầu sự giải thoát, thì phải sống một mình, như con tê ngưu một sừng như trong bốn mươi hai bài kệ con tê ngưu có sống một mình được như vậy thì mới mong làm chủ sinh già bệnh chết vì thế chúng ta quyết định phải sống cho bằng được một mình để con đường tu tập của chúng ta mới không uổng phí một đời người sống một mình đâu phải khó khăn chỉ vì chúng ta chưa bao giờ sống một mình nên lo lắng vì sống một mình chắc buồn lắm phải không quý vị sự thật không phải vậy Sống một mình không ai còn làm phiền mình được nữa Như thế sống một mình tâm rất an vui và hạnh phúc vô cùng Chúng ta thấy Phật giáo rất hay Chọn cho mình một đời sống không ai làm phiền lòng mình Và mình cũng không làm phiền lòng người khác Bởi vì sống một mình đâu có làm phiền lòng ai Và cũng không ai làm phiền lòng mình Thật tuyệt vời khi sống một mình Thấy tất cả các ác pháp và lòng ham muốn đều bị hạnh sống một mình diệt sạch từ lâu chúng ta dùng hết từ pháp môn này đến pháp môn khác để tâm ly dục ly ác pháp thế mà tâm ly mãi không xong bây giờ chỉ mới có sống một mình trong thời gian ngắn mà tâm được giải thoát hoàn toàn
0: bài kệ thứ bốn mươi từ tâm sống trú xả bi tâm Hạnh giải thoát Sống hành trì đúng pháp Hỷ tâm cho đúng thời Không chống đối pha chạm Với một ai ở đời Ấy là tâm xả sạch Các pháp trong thế gian Chỉ có người tu sĩ Hãy sống riêng một mình Như tê ngưu một sừng Từ tâm là lòng yêu thương rộng lớn Chất không phải lòng yêu thương ích kỷ, nhỏ hẹp của con người thế gian Chỉ có một lòng yêu thương rộng lớn Mới xả được những tâm sân hận, phiền não, đau khổ của mình Cho nên Đức Phật dạy Lấy từ tâm mà xả tất cả tâm chướng ngài Pháp Nhờ có từ tâm mà chúng ta mới ly dục, ly ác Pháp Cho nên từ tâm rất quan trọng trong cuộc sống tu hành của chúng ta Người nào muốn tu tập mà không có từ tâm thì khó mà xả được tâm. Vì thế, chúng ta hãy thực hiện từ tâm trong mọi thời gian. Vì thế mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Muốn thực hiện từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm thì chỉ có một phương pháp duy nhất đó là hạnh sống một mình như con tê ngưu một sừng. Trong hạnh sống một mình, nó mang đủ tính chất của tâm từ, bi, hỷ, xã Vì thế chúng ta chỉ cần sống một mình là có đủ bốn tầm Cho nên hạnh sống một mình rất quý báu Nó giúp cho chúng ta thành tựu con đường làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi
1: Bài kệ 41 Đoạn tận lòng tham ái, sân hận và si mê Chặt đứt và các đoạn, các kiết sự lớn nhỏ Không có gì sợ hãi khi mạng sống gần chung Chỉ giữ gìn cho trọn Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng Muốn sống một mình thì chúng ta phải đoạn tận lòng tham ái Lòng tham ái có nghĩa là gì? Lòng tham ái là sự thương mến, yêu thích Vậy thương mến và yêu thích nghĩa là gì? Là một tình cảm mà con người ai cũng có hoặc nhiều hay ít Người mà tình cảm ít thì mọi người cho người đó tính tình khô khan cộc cằn Còn người có tình cảm nhiều thì họ cho người đó là tính tình bi lụy yếu đuối Nghe ai nói điều gì đau khổ cũng dễ bị xúc động thương xót Cho nên dù tình cảm nhiều hay ít, nó cũng làm cho chúng ta đau khổ vì thế một người tu theo phật giáo đều phải đoạn dứt tất cả tình cảm vì nó là nguyên nhân sinh ra buôn thứ khổ đau chúng ta hãy biến tình cảm nhỏ hẹp của thế gian trở thành lòng yêu thương rộng lớn chính lòng yêu thương rộng lớn mới là tâm từ bi của chư phật vì thế nó thoát ra mọi sự khổ đau không làm khổ mình khổ người và tất cả chúng sinh muốn đoạn dứt những tình cảm nhỏ hẹp ích kỷ này và Để mở rộng lòng yêu thương rộng lớn Thì chúng ta cần phải sống một mình Nếu không sống một mình Thì không bao giờ đoạn dứt được Nhìn chung các Pháp trong Phật giáo Thì Pháp nào cũng dạy chúng ta Ly dục ly ác Pháp Nhưng ly dục ly ác Pháp Cho được rốt ráo Thì chỉ có Pháp môn sống một mình Là tuyệt hảo nhất Cái hay nhất của Phật Là chỉ sống một mình Nhờ sống một mình mà tất cả các Pháp thế gian Đều bị diệt sạch
0: Bài kệ 42 Có những bạn vì lợi, thân cận và chung sống Những bạn không mưu lợi, này khó tìm ở đời Người sáng suốt cứu mình, không phải cứu mọi người Trong lúc còn đang tu, hãy sống riêng một mình Như tê ngưu một sừng Trong cuộc đời bạn bè thân hữu Cũng như những người thân thuộc bà con trong gia đình Đều là những người vì lợi, vì tiền của vật chất Những hạng người này thì không thiếu gì Còn ngược lại Những người bạn không mưu lợi, không tham vật chất Thì những người này không phải tìm dễ Vì thế chúng ta không nên chung sống với họ Vì có chung sống với họ Thì họ sẽ làm khổ chúng ta Cho nên Càng tránh xa họ bao nhiêu Thì tốt bấy nhiêu Nhất là trong giai đoạn Đang tu hành, sống một mình Thì lại càng tránh xa Họ nhiều hơn nữa Sống một mình Thì con đường tu hành Mới bảo đảm là chúng ta sẽ thành công Rực rỡ Vì sống một mình Thì không còn ai làm mình động tâm được Nhất là đang tu tập Tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự thì sự sống một mình lại còn quan trọng gấp trăm ngàn lần. Mỗi bài kệ con Tây Ngưu một sừng đều nhắc nhở chúng ta tu hành muốn giải thoát thì phải sống một mình. Sự tu hành của chúng ta theo Phật giáo thì duy nhất chỉ có sống một mình là pháp tối hậu. Nếu ai không sống một mình mà tìm cầu sự giải thoát thì không bao giờ có giải thoát được vì thế ngay khi mới bước chân vào đạo phật thì chúng phải chuẩn bị tập sống một mình bởi vậy chỉ có sống một mình thì mới có ngày chứng đạo cuối cùng qua bốn mươi hai bài kệ con tên ngưu một sừng đã xác định trên con đường tu tập của chúng ta phải làm như thế nào để được giải thoát hoàn toàn bây giờ chúng ta đã thấu rõ pháp nào tu hành giải thoát ngay liền và pháp nào tu hành kéo dài thời gian nhưng có một điều chúng tôi cần nhắc nhở quý vị trước khi muốn sống một mình thì phải sắp xếp những người thân trong gia đình để họ vui lòng chấp nhận không đến thăm viếng quấy rầy nhờ đó mới sống một mình trọn vẹn cho đến khi chứng đạo nếu không sắp xếp thì những người thân sẽ làm động và phá mất hạnh sống một mình Nếu không chuẩn bị tinh thần sống một mình, thì tự mình cũng sẽ bung ra phá hạnh sống một mình của mình. Và vì vậy, cuộc đời tu hành của mình cũng chỉ là hoài công vô ích.